0: Ricardo, buenas tardes, en este martes ahí estamos, la segunda semana ya inicia, ¿verdad? Este ayer de este mes de enero vamos a ver qué es lo que pasa con las informaciones más importantes, ¿eh? Hasta esta hora y por supuesto por eh, sus proyecciones, así es que damos la bienvenida a nuestro querido doctor Ricardo Nieves. Buenas tardes Ricardo.
1: Gracias Ivonne muchísimas gracias, saludo a todo el equipo y saludo especial a nuestros oyentes del Sol de la Tarde hoy Hoy es martes, vivimos el 9 de enero, las situaciones más importantes de este día, naturalmente, solo aquí en el sol del país. Bueno, el expresidente Leonel Fernández tuvo una larga e interesante entrevista en el listín diario. Allí tocaron temas de diferentes niveles. Leonel dijo, nadie gana con una economía estancada. También habló de las cicatrices. Se refirió a que las cicatrices van cerrando, con relación a la pregunta y su, su trato con el expresidente Danilo Medina después de su salida. Las cicatrices van cerrando, dijo el expresidente. Van cerrando las heridas. Eh, habló también de los narcos del PRM. Dijo que es un tema de preocupación nacional. Y Apostillo que si Luis no gana en primera, le asegura una derrota de parte de él. Eso es mucho más, dijo el presidente. Allí, bueno, las informaciones, Alejandro, de este día, y es que. Educación tiene un nuevo vocero. Diego Pesqueira asume nueva vez la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Educación. También, Alejandro, 64 niños han quedado huérfanos en la República Dominicana en el año 2023 a causa de los feminicidios. 64 criaturas perdieron a su padre y en algunos casos a ambos cuando terminan suicidándose. Qué tragedia, ¿no? Dice el director del Servicio de Salud que los medicamentos gratis para hipertensión y diabetes vienen desde el 2002, que siempre se le ha dado a esos pacientes que padecen esas enfermedades sistémicas. A propósito de ese tema, la medida es buena de acompañar a los pacientes y donarle el medicamento, pero si no hay hábitos saludables y salud pública, no tiene una campaña de hábitos saludables o hábitos no tóxicos. El problema sigue igual, porque la hipertensión mata, porque la gente se descuida, aumenta de peso, no lleva el tratamiento y tiene una vida sedentaria. Se y la diabetes se complica más precisamente por el mismo asunto. Vida sedentaria, una dieta totalmente contraria a un diabético, y muchas veces el tratamiento que llevan no es sostenido. De modo que el hábito de una vida saludable debe de ser una de las promociones a la salud que realicen tanto la Seguridad Social, el Servicio Nacional de Salud, como el órgano rector, que es el ministerio. Alejandro, ya las elecciones están casi listas. 18.900 candidatos a 2.292 posiciones, 158 municipios y 235 distritos municipales. Ya están casi listas y procederán a imprimir las boletas para el proceso de febrero 18. Atención, Alejandro, otra de las informaciones de este día que son de interés, Mira, eh, en Estados Unidos, le, dice Donald Trump que pretende ganarle las elecciones en los tribunales. Y lo cierto es que todas las encuestas a esta fecha dan a Donald Trump delante del presidente y probable candidato, Joe Biden. Aunque todavía hay analistas en Estados Unidos que dicen que es muy probable que Biden no sea el candidato, que es una posibilidad que se está manejando en los pasillos de los demócratas.
2: Doctor,
3: ¿y, y Michelle Obama suena también?
1: Suena Michelle y suena también el de los Kennedy. ¿Y, su, y sí, y lo, el de los Kennedy? ¿Suena duro Michelle? Sí, Michelle eh, ha sonado en, la, en, la, en, en las últimas dos semanas su nombre ha ocupado espacio en los medios. ¿eh?
3: Y ese, ¿Ese tampo Obama es dura en Estados Unidos?
0: Muy fuerte. Cuando tú vienes a venir Obama ni Trump.
1: <risa> diríamos ni Digo, Biden. Digo ni
0: Biden, perdón, ni Biden ni Trump.
1: Uh -huh. es, es una cuarta hipótesis que se maneja también dentro del análisis. Mm. Lo cierto es que poca veces había ocurrido en Estados Unidos un panorama como tan, diríamos, denso no, dentro de la política, porque el, el presidente actual, todos sabemos cuál es su estatus. Y Donald Trump, que tiene una reta ahí, de situaciones jurídicas mm. y judiciales que parecían entorpecerle su camino a la Casa Blanca. Bueno, eh, señores, el, la llamada vocera del proyecto del río Masacre dijo que el gobierno de su país no le ha apoyado con recursos. Y precisamente se refería a que las autoridades le ofrecieron apoyo y asistencia pero que hasta ahora no le han dado un centavo.
4: ¿Y con qué lo han hecho entonces?
1: Bueno, con las donaciones y con los empresarios. Entonces, con es, lo cual, es,
4: ese ese paisaje es un lugar donde un grupo de gente puede hacer una presa por encima del Estado, de los permisos, del de o sea, lo, lo medio ambiente y de todo.
1: Lo que ocurre es que la presidencia y el presidente de ese país es casi un sello gomígrafo. El poder real que, que tiene Ariel Henry es un poder simbólico, porque tú sabes que cualquier banda tiene más fuerza que él.
4: Nada funciona para jodernos a nosotros. Bueno,
1: sí, y, y por lo menos él debió de ser sincero. Y lo que hizo fue entrarnos en Naciones Unidas, a dos manos. Bueno, otra información de este día, eh, señores. En Ecuador, lo, bueno. que en, lo que ha pasado en Ecuador. Eh, es una cosa, miren, que para analizarla, ese país se ha descalabrado institucionalmente. Sí. Un descalabro total. Yo que, creo, no empezó, que no empezó ahora, venía fraguándose. Yo tiempo. creo
0: que está en una situación peor que la que, como cuando ganó Correa, ¿recuerdas? que sí, hubo Como cinco sí.
1: elecciones. Eh, y con sí. un factor, sí. un factor que se añade, la violencia, que ahora mismo estás compitiendo con Colombia Así en el es. tema de la violencia. ¿eh? Que no era, no era un... un un elemento que, que pudiera considerarse decisorio, sin embargo la violencia a todos los niveles hay un tipo preso acusado de que se escapó, dicho sea en el último motín acusado de amenazar y intentar matar a un fiscal es una cosa verdaderamente fuera de de lo institucional, todo lo que está pasando ahí eh, desde hoy está prohibida la inauguración de las obras desde hoy mira a veces uno hace comentarios sobre cualquier tema de, 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 de interés político y te agarran te cortan, te hacen un, un comentario sobre lo que tú dices te digo la verdad, para mí la mejor propuesta de gobierno local, la tiene Domingo Contreras de toda la que yo he visto y conozco en este país completo para mí tiene la mejor propuesta la más elaborada la más ecosostenible la más ecocitadina si se puede usar la palabra y, y además de la experiencia y la formación que él tiene en el área que conte eso ahora yo puedo hacer cualquier otro juicio al respecto a mí nadie me va a ver apoyando un rifero ni una vaina de eso eso no es verdad aunque lo, aunque lo, diga, lo digan los doce apóstoles entonces lo digo y lo reitero porque eh, a veces uno hace una opinión y la gente lo toma por el canto que le conviene. no Para mí Domingo Contreras tiene la mejor propuesta de, del poder local y de, de un municipio, en este caso del Distrito Nacional, que es muy complicado aquí, ¿eh? sumamente complicado el distrito porque se ha permitido una rabalización y una denaturalización de los espacios públicos de las áreas ciudadanas, de, por ejemplo, del paso de los ciudadanos una, en una cartada, eso ha sido una barbaridad lo que lo, lo que ha acontecido en Santo Domingo con el ciudadano, el que anda a pie aquí está humillado no desde el punto de vista de que la ciudad se ha convertido en una enemiga del ciudadano maneja el
0: tema de... de la municipalidad desde hace mucho tiempo
1: bastante, y, y lo, lo, lo tengo tiempo diciendo, no, no, es la, no es la primera vez bueno señores, la dominicana que está acusada de quitarle la vida a su hijo ya espera juicio en la Florida recuerdan ese caso, es sí, sí y hay otra Alejandro el presidente de España está caliente del gobierno español y es que le han descubierto unos vuelos silenciosos a Colombia pasando por República Dominicana y pernotando en República Dominicana según publica un periódico de su país hoy y entonces él tendrá que rendir cuenta con eso si se confirma la información como se ha publicado los fletes marítimos volvieron a subir un precio de un contendor de 40 pies vale 2.670 dólares. ¿Usted sabe cuánto costaba eso? ¿Cuánto? Eso costaba 1.000 y 1.200 dólares. Y ahora 2.670. Alejandro, ¿tú sabes qué? Eh, Choclo hoy me envió una serie de canciones y, y me dijo, pregúntale a Ivonne y a Graimer si ellos han oído eso y le dije bueno yo no yo no creo que ellos lleguen ahí el hecho es que me envió muchísimas canciones preciosas de, somos ochenteros no de los ochenta ebony a Ivory, por ejemplo ah. y una de, mi, de uno de mis favoritos ¿Tú sabes quién Cap Piden Morgan, ah, ahora tú sabes lo que yo le dije. Yo creo muy bonita las canciones, pero me tranzo con el pajón y la cerveza de Julio Morales, ay Alejandro.
5: Comunícate 809-540-165 1833-610-165 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno señores, aquí estamos. Faltan 15 minutos ya para que sean las 3 de la tarde. La Organización Mundial de la Salud mandó, señores, a que se ajusten sus su, su mascarillas. ¿De nuevo? ¿Para atrás? Sí, 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 claro que sí. Y las personas que... Eh, no pongas resistencia a la vacuna, por lo menos de la influencia. Parece que el repunte es real.
6: No, sí. como no parece,
0: solo, ¿no? Sí, ¿Eh? pero me refiero eh, no solamente en, en un España, país, sino, en España sino mandando, que ya en todas partes. Sí, si no, pues claro, no solamente es aquí, por supuesto que no. En España están mandando, ah, pues ya tú no puedes salir eh, a lugares muy, muy visitados de, mucho, de mucha gente sin la mascarilla, o sea que... No nos resistamos y vamos a evitarnos situaciones. Es verdad que no es tan letal, pero es sumamente contagioso. Y algunos dirán, bueno, pero si no es tan letal, entonces yo que soy una persona sana, pero no todo el mundo sano. Y hay muchas personas que son vulnerables. Entonces, eh, para envejecientes, para gente con temas de hipertensión, diabetes. En fin, es un cuadro, ¿no? Entonces hay que, hay que cuidarnos y, por supuesto... Cuando vayamos a intervenir en lugares así, vamos a ponernos nuestra mascarillita. Total, nos pasamos, no fueron tres años con la mascarilla. Entonces, yo creo que eso es importante. Conversamos con los oyentes. Buenas tardes. Primera llamadita de hoy, martes 9, se cayó. Martes 9 de enero. Buenas tardes. Hola.
6: Buenas
0: tardes. Hola, hola, buenas tardes.
5: Hola, Merán, de aquí, de los barricanos. Merán, ¿cómo estás? Estamos bien. Cuando hacen obras que impactan a la sociedad, eso es muy importante. Uh -huh. Y hay que sacar la política de eso, Ivón. Claro. Eso, es, eso es lo que yo creo. Y aquí en Santo Domingo Norte
1: se han hecho muchas cosas muy positivas. Entonces yo, gracias a la alcaldía. Hacemos uh -huh. una tarde.
0: Bien, muchísimas gracias, Verán. Buenas tardes para ti y para la persona en línea. ¿Quién en línea? Sí, a fue la Ivón.
7: última. Concepción de Deya Adelante. Y vemos como positivo, como bueno, eso que anunció el gobierno de darle medicamentos gratis a los hipertensos y a los diabéticos.
5: Por otra parte.
7: Pero es que Ivón, eso
3: eso no es nuevo, eso se está haciendo aquí desde, desde el 2002. Sí, pero lo está
7: haciendo porque eso son enfermedades que salen muy costosas. Sí, ¿eh?
3: pero que, sí, no, que no es nuevo no lo que te... estoy Es un debate hoy en Twitter se con se Chanel se Rosa. Plata,
7: se plata en cuenta.
3: Eso es desde el 2012 se está dando medicamentos gratis a esa Bueno, persona. por lo
0: menos se van a garantizar, porque parece, yo no sé si fue que aumentó la cantidad de personas que consumen estos medicamentos de altos bueno, costos bueno, pero habían sí, sí, sí.
3: ahí sí ahí, ahí pasó pasó que se aumentó mucho la cobertura sí. y entonces eran muchas personas
8: eh,
7: sí. una enfermedad muy costosas ok y, y, y tiene razón eso es siempre pero ahora se está implementando nuevamente y gracias a Dios bueno. Y Ay. el gobierno que está trabajando en favor del pueblo No como los otros, como los demás Como el PLD pero al Que no final... quieren hacerte rico ellos Que le faltaron este país Uy
3: uh, Comenzaba no? por ahí,
0: le iba mejor Buenas tardes, <risa> Buenas, tardes. <risa> Buenas tardes
5: Dos puntos, pero vamos a empezar por el, el último Ajá. No es nuevo Lo de hipertensión y diabetes Y recuerde que este gobierno <risa> Abandonó los medicamentos De alto costo por mucho tiempo Bien. es por lo menos su primero tres años
0: muy bien, muchas gracias y lo
5: primero es que ayer un
0: caballero
5: comentó sobre la lista de este y mencionó a Trump y a Michael Jackson pero ellos fueron mencionados pero no están implicados hasta ahora en las revelaciones que se han hecho a diferencia de Oprah y compañía, gracias a todos
0: bien, bueno yo creo que ya Trump no resiste más menciones de verdad buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes. Sí, que nos habla? Mira, en este mes y el que viene, en, lo,
8: en este año que más promesas se van a hacer, pero yo te voy a decir algo. Uh -huh. Mi padre es hipertenso y es diabético. Uh -huh. Usa pasón de 50 miligramos, partido 2, y eh, usa insulina. Pero ¿qué pasa? A mí me gustaría que esas insulinas que van a regalar, pues evidentemente en el organismo que está patentizado para tratar la diabetes, que es el Hospital de los Ríos, lo mejor que puede hacer el gobierno que lo haga, pero hágalo en los ríos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas que posiblemente no tienen muchos recursos es a ese sitio que van. Entonces, Alindeño. si se van a agarrar y va a poner Di que no, que en todas las boticas populares vamos a ver cuál insulina también es que van a hacer que van a regalar. Porque si hay insulina no la apta para cada uno de los necesitados, uh -huh. entonces estamos estamos tirando fuego artificiales para arriba, sí. eso se va a perder. Como, un video pero yo no, no a sé, yo
0: no sé si eso se va, eso va a estar disponible como que en boticas populares, porque e incluso ni siquiera lo, los medicamentos para el tema de la diabetes, para la hipertensión, sí, son los más costosos, ¿no? Por ejemplo, el tema del cáncer. Que hay personas que tienen que claro. medicarse. Eso, mira, son, eso son para para mira, personas con quiero, temas renales, mi hermano. Voy a decir, Parkinson, voy a decir esos sí son yo altos quiero, costos. perdón ¿Ah? que me interrumpa, sí, yo sí, quiero, me... porque yo soy
8: dominicano y yo quiero que a este gobierno le vaya bien. Mm. Y yo quisiera que le vaya tan bien que dure 20 años, no importa. Pero yo, a mí lo que me preocupa es que en un momento... A la, a, a la esquina de unas elecciones, uh -huh. que se comiencen a prometer cosas que tú tienes tres años sin hacer. Entonces, yo lo que quiero es que mi papá, que es hiperteso y diabético, uh -huh. y que el, el tratamiento es bien costoso, yo quisiera que se beneficiara. entonces claro. Yo, honestamente, aquí hay mucha gente claro. que le vamos a poner la lupa a esos planes sí, para sí. entonces saber si era política o es una... Una, una necesidad del gobierno de servir.
0: Pero además es una responsabilidad yo no creo que tengamos tampoco que ahora hacer una peregrinación dando las gracias de algo que claro, corresponde y que tienen que hacerlo porque al final, al final los funcionarios el presidente también. como primer eh, como primer funcionario del país ellos se comprometen a administrar lo que es todo y ese dinero no sale de los bolsillos de ningún funcionario un programa para que beneficiar es a la gente hacer lo que toca un programa, un programa sí. para beneficiar a la gente, gente así pues Sí, buenas tardes, bye.
3: Un programa para beneficiar a las personas que necesitan. Eso hay que aplaudirlo, no importa quién lo haga. Bueno. Y si se hizo en el pasado, bueno, si fue buenas. en el presente. Sí, ¿Sí?
0: buenas tardes. Sí. Victor Núñez. ¿Cómo
7: estamos? Estamos aquí escuchando y aprendiendo cada día más. Se conozco, Bacalao. De buenos profesionales. Saludos allá, doctor Nieves. Adelante. El equipo completo. Te está y
0: escuchando.
7: Y eh, eh, Recuerda usted que los gobiernos del PLD. ...nos sacan a todos los pobres de la pobreza... ...y, y especialmente a Lionel Fernández... Uh -uh. ...cuando leonel hizo Ninguno. el negocio... ...de la Barrigol... ...97 a 3... ...y cuando toda esta empresa del Estado... ...que nosotros ellos, Balaguer... ...aquí... Le, ...la negoció... ...ahí nos repartió todo eso chelito... ...a los pobres, no hay pobres... Lionel ¿y de qué pobre usted habla? ...si usted nos sacó a todos de la pobreza... Feliz tarde, y se me cuidan Bien, yo no, yo no
3: entendí. <risa>
9: Buenas tardes. Buenas tardes, Ivón, sí. Feliz Joven y Fafa. Saludos. mi hermano Domingo, todos los parabienes en su salud en el extranjero, que Dios nos lo va a traer bien. Así en es. En el nombre así. del amén, Señor. Amén. Sí. O sea, el doctor Nieve donde quiera que se encuentre. Sí.
4: Hermano Joveney. ¿eh? Dígame, dígame. ¿Cómo anda todo, líder? Aquí estamos tomándonos un cafecito, que no te Ajá, puedo decir la marca. Estoy ocurriendo no uno aquí, aquí. tranquilo. Sí. Mire, anunciar
9: a mis hermanos y amigos de la circunscripción número 3 del distrito, la cual es mi demarcación política, Ajá. que Adelante. ya he decidido de manera firme darle el apoyo a esa mujer que viene trabajando con una labor social realizada en esta demarcación y que nunca hubiese aspirado a ningún cargo político y cuando hemos tenido un problema... Hemos tocado la puerta y he estado ahí. Me es. refiero a la doctora Keila de los Santos, candidata regidora por justicia social, sí. aliada al PRM. He decidido darle mi apoyo, porque tú sabes, yo <risa> joven, que cuando yo hago un apoyo, lo, lo hago público y lo hago por aquí. Bueno,
4: Responsablemente. Sí, 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 yo me no me entiendo,
9: yo doy la cara y estoy fajado en Villajuana. Y
0: de plano le da una manita a tu amiga Keila.
3: Claro,
9: porque claro. eso es
0: válido, eso es válido.
3: Claro, pues felicidades, bueno, ayer. Pues Justicia
9: social de nuestro amigo Julio César Valentín.
0: Ajá. Buenas tardes,
9: estoy con esta causa noble y creo que es justa y merecida. Así que muchísim
0: muchísimas gracias a usted. Buenas tardes,
1: buenas, buenas, ¿Cómo está usted? Estamos bien. Mañana, cum a a, que ma ayer cumplió año. Aquel préstamo de la Zulán de los 130 millones. Mm. Y eso
5: se quedó así. ¿Eso?
0: ¡Dionel! ¡Ay, Dios! ¡Qué <risa> manera! Que, por cierto, había uno que veía oscuro. ¿Verdad? ¿Ustedes uh -huh. se recuerda? ¿Cómo así? Veía muy oscuro el tema, el caso de la Sun Lang, Y después lo empezó a ver clarísimo
4: pues, Ah, sí, sí, claro. Se puso lente ¿Eh? No, se puso el lente El lado
0: oscuro de la Sun Lang, yo no entiendo Pero después lo vio nubla, tan eh, claro eh, eh,
4: Mientras estaba en el cargo, había oh. una nublazón Y cuando sí. se quedó sin el cargo, el cielo se despejó Se
0: despejó y, fu mm. y, y, y fue tan clara la visión que incluso pasó Una epifanía Exactamente Pasó entonces a, a trabajar y a ser funcionario Justamente del sector mm. de la Santa y Puta iluminación. Santa y puta Catalina, uh -huh. la iluminadora. Uh -huh. A ver, María Purísima. Pero aquí
3: siempre es la norma que el que da algún tipo de beneficio desde una posición, luego pasa en el sector privado a dirigir y no ha pasado nada.
4: Puertas giratorias. Puertas
3: giratorias, no ha
0: pasado nada. Buenas tardes. Oíste, pujados. Hola. Buenas tardes. Vámonos con esto, entonces. Buenas. Sí, luego. Buenas tardes, buenas
10: tardes. Todos buenas
5: tardes, ¿cómo están? Hola, hola, buenas Bien, buena. bien. Hola. bien. Hey,
7: saludos a todos los que están en cabina. Hey, bon, ¿Sí? A Felipe Jara, mi amigo, mi hermano.
10: Sí, 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 sí. ¿dónde no, están? No, no a eh, Graeme. Falla... No, no, no a
0: Graeme.
10: Trae no algo,
5: trae no algo. No, los saludos, mí de lo bueno. De lo bueno. <risa> Miren,
11: le habla Rafael García San Juan, Puerto Rico. Oh. ¿Cómo están todos ustedes? Está,
5: saludos. Saludo, saludo.
11: déjame, decir, déjame decirte algo, yo no sé si es que ustedes o muchos comunicadores no se han dado cuenta cuál es la temática el manejo del gobierno. Señores, eso son es los medicamentos, eso es lo que tiene el presidente y te va a muerto la risa, porque están desviando esos temas, como el contrato de Rodolfo, otra cosa muy importante. Ese es el juego que se hace, el que
7: está en política que hace tiempo. sabe que Eso se hace tiempo, yo, de Balaguer, que está la barbilla, yo yo de Ruiz. Yo te tiempo. le agrego algo
10: más, líder. Pero, le, le agrego algo más, líder. Es, eso es lo que se llama una falsía y un populismo del tamaño de, de la pirámide de Egipto, de Guisa.
0: Y, y no es importante que le que le puedan facilitar los um, medicamentos de alto muy costo
10: importante. a es mucha aparentemente, gente como, aparentemente, es, desde el año sí.
4: 2013 ya estaba ocurriendo. ¿no? Sí, sí, claro, que sí, sí, claro
0: sí. pero lo que están diciendo no es que ellos no están diciendo que es, es que ellos lo están implementando. No, Mira, lo que pasa es que lo que decíamos ahorita, no sabemos si había, si es que aumentó esa población. No, yo, te decir, yo
3: te voy a decir que ocurrió que necesitaba, pero habían dos, bajado. No, lo que ocurrió verde. es que los números no había están cuadrando bajado. bien, hay que lanzar
10: fuegos artificiales. No, no, Oye, el, oyeme, en el
3: 2020, en el 2020, cuando entró el nuevo gobierno. Ellos introdujeron muchas personas nuevas que no estaban. porque mm -hmm. Ese programa para entrar es un programa difícil. ¿Por qué? Porque hay que garantizarte. Yo no te puedo meter si no te puedo cumplir. Entonces, al meter muchas personas al mismo tiempo, es alto costo, subió por completo. No, perdón, subió por completo. Es subió subió cua, por completo. Perdón, no, esto no es de alto costo, estoy hablando. que lo que se decidió ahora no es alto costo. Sí, sí, está bien, pero estamos
4: hablando
0: de sí, alto costo. Eso sí, no, 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 de autismo lo que, que, no hay que pero, no, pero, Los medicamentos para la salud, porque sí, hay mucha Pero que, es que esos
3: medicamentos sí. también, muchos forman parte de alto costo. Pero que lo no, de de otro es alto programa, costo. El sí, el pero está programa. bien, pero tú, no puedes, tú, tú me puedes poner, en vez de, de, de lindo carrito, carrito lindo, al final es lo mismo. Yo hablo del problema de alto costo, que es el programa base para eso, que fue que hubo una carga de personas y
10: luego no había capacidad para
3: cumplir. Seguimos
10: cruzados, La Jara. Alto costo tiene un patrón de unos productos para la salud, medicamentos para la salud. Que son, como son, incosteables, ¿verdad? Claro, que son pero muy caros. La mira. diabetes y problemas cardiológicos no son de altos costos, no, no. es que han inventado no, no otro programa, otro plan. ¿eh?
0: Claro, claro, por eso te decía que esos medicamentos, es verdad, no son tampoco que cuestan dos cheles, mm. pero tampoco son tan costosos como mira, que la el gente programa. Y mira, yo dije,
4: la, Perdón, la discusión sí. viene uh -huh. dada, que creo que sería bueno quizás le, lea. Vamos a hablar con Chanel, ne que Chanel, Lea, Chanel... Lea, no Espérate, está permiso. aquí. Sí, Lea, está ah, vamos a la vamos, sí. vamos con Sería chanel, bueno... Sí. Vino yeah, a saludar. Yeah. Lea, 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 Lea vino a saludar. Lea vino a saludar.
10: Lea vino a saludar. Ay, caramba, Lea. El gallinero,
4: no. por favor. Oye. ¿cómo? Pa, pa, pa. Eh, <risa> sería bueno que llamáramos a Chanel, como dice Félix, porque él fue el primero que puso la... Está medio el debate. Ok, pues no entiendo lo que tú me dices, pero está bien. Porque lo que pasa es que hay una disposición, la 0019 del 27 de julio del 2010, declara de prioridad el desarrollo e complementación del sistema único de gestión de suministro de medicamentos e insumos, SUGEMI. Ahí es que están esos medicamentos. Y la discusión está si lo que se anunció ayer ya se está brindando desde el SUGEMI o si es algo adicional, o qué fue lo que se mencionó Además,
0: para que nos deje bastante claro que si, si son o no eh, eh, medicamentos de altos costos, y para que sea así, entonces tienen que ir mucho más allá de esos medicamentos que se utilizan para la hipertensión y para la diabetes. No, no,
10: si eso lo metieron a altos costos, de entrada podemos decir que se jodió. Buenas tardes. Porque eso está de oye, 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 te
5: está hablando un usuario, Ajá. te está hablando un usuario, y es importante, oye, me molesta Ajá. que el señor presidente lo cojan de relajo, porque el hombre más informado, y eso hace tiempo, oye yo uso insulina y insulina nuevo rápido, la más cara, 1,200 cuesta la Lamputa. Y me la dan gratis, la ahora bien, también soy paciente renal de diálisis, Ajá. cada vez al año que comienza el calendario, yo pago mil pesos durante 10 semanas. Ajá. Ahora bien, después me cubre el año completo, eso tengo seis años ya recibiéndolo gracias. y de lo de la medicina uh -huh. eso hace tiempo que ya estaba, entonces el me, la persona más informada es el señor presidente, esa persona debe estar instituido por ponerle el relajo al señor presidente que no pueden hacerle eso
0: bien no lo deben
5: hacer, no se lo deben hacer.
0: muchas gracias, buenas tardes Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buena. sí señor. Le hablo
7: Forifoa. For for del bron.
0: Adelante. For for, vaya. Me, me, voy
7: con, me, me, me voy con Joveni, porque Joveni le interesa este tipo de datos que yo voy a dar. Adelante. mire El periódico El Diario publica cómo están las encuestas en las redes que coinciden el con el número que, que da la Galo y esas encuestas prestigiosas de los fanáticos y los políticos, cuando le son al beso, Comienzan a decir que la compraron, que la compraron, pero para comprar una red de como Facebook, como Instagram y como Twitter, que son los cuartos del mundo. Mire, en Facebook, Luis Abinader aparece con 698 mil, Lionel Fernández, 215 mil, Abel Martínez, 83 mil. En Instagram, el presidente tiene 1.5 millones, Lionel, 438 mil, Abel, 363 mil. En Twitter, el presidente aparece con un millón y él, 598 mil y Abel con 252 mil. ¿Usted me entiende? Para que se vayan tomando la patilla. Gracias, gracias,
10: Muchísimas gracias.
0: Con usted nos vamos de un pronto a la pausa, pero venimos, señores, porque hay muchos temas. Te y el, sí. el, el, los, los medicamentos de de costos puede ser uno. Ah, bueno, nos tomamos esta última. Buenas, buenas, Alejandro, esta última. Buenas tardes.
7: Y buenas tardes, Ivón. Señor. Por favor, mira, date cuenta de algo. Mm. Yo iba a un centro aquí y me daban mi pastilla y yo no
11: tenía seguro. Ahora me van a decir seguro para darme la pastilla. Oh,
10: bueno. ¿Y por qué? Adiós, eh, el, lo, pero... lo que anunció el presidente ¿Con, conlleva con, eso. Con, anda por el carajo. Sí. O sea, lo que tienen, ¿cuál? El cual de Tiene tenaz, el que estar incorporado en el subsidiado. Sí. El, el, en el subsidiado, el subsidiado ¿verdad? El, no sé cuál sí.
11: Mira, yo voy a un centro aquí. Está aquí en mi campo. Me
10: dan mi pastilla y me tienen mi lista y me tiran mi medicamento. ¿En qué campo es?
0: ¿Cuál es? ¿Pastilla para qué usted, usted usa permanente?
10: Ah, hipertensión.
0: Ah, para la hipertensión.
5: Sí, okay. claro. ¿Dónde está es eso? Aquí. Eso es Moca. Eso Muy es bien. Moca. Bueno. Y todas las policlínicas de Moca tienen ese programa. Eso está desde que estaba el director que era de aquí, casualmente de Moca, era el director del Servicio Nacional de Salud.
0: Ok, bueno. Pero ahí está. Muchísimas gracias por la información, Alejandro. Bueno, aquí estamos de regreso, señor. Ya son las 3 con 10 minutos, Graimer Méndez. ¿Eh? De nuevo. Y Ahí por sí. supuesto, estábamos antes de irnos al aire conversando, bueno, antes de conversar con los oyentes sobre el tema de los medicamentos de alto costo. Que ha anunciado el gobierno, aunque sabemos perfectamente que es un, uh, un programa que desde hace tiempo se implementó. No sabemos qué ha pasado aquí, si es que tuvo algunas falencias, si aumentó la cantidad de las personas que demandaban. En fin, el caso es que se ha anunciado como nuevo como nuevo esta, esto, estos programas de altos sí. costos en estos momentos. Aclarar,
10: aclarar, hijo, que lo que anunció el presidente... Sobre los medicamentos para el tema cardíaco y para el tema de la diabetes no son de altos costos, forman parte de otro programa.
0: Bien, uh -huh. bueno pues vamos a hacer todas esas aclaraciones uh -huh. precisamente sobre eso que ha anunciado el gobierno de que garantiza los medicamentos de altos costos a pacientes con enfermedades, con distintas enfermedades, porque tenemos en la línea, y con él podemos hablar de muchos temas, al doctor Nelson Rodríguez Monegro, fue, ustedes recuerdan... Director del Servicio Nacional de Salud. Fue,
3: fue el que organizó ese. Un
0: trabajo formidable y además una posición muy crítica. Mi respeto para el doctor Monegro. Buenas tardes, doctor. Bienvenido al sol de la tarde.
2: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
0: Doctor, estamos aquí evaluando sobre el anuncio hecho recientemente por el, por el gobierno, de, no dicen retomar, no, ellos hablan de implementar como si fuese que se está iniciando ahora, esto esta, proveer de esos medicamentos de altos costos. Pero te hablan de medicamentos para la hipertensión, medicamentos para la diabetes que asumimos que no son de altos costos. Eh, queríamos su parecer respecto a todo esto
2: he estado pendiente realmente a, a la controversia que ha generado eh, digamos ese programa y, y yo lamento mucho que al presidente lo pongan a decir que eso es un programa nuevo en vez de decir que están retomando algo que se inició y que por X circunstancia como es el caso de la pandemia pues no se le dio el seguimiento adecuado y entonces cosas que son buenas por el tema de la politiquería entonces la y en generan eh, pues este tipo de, de, de controversia déjeme decirle algo ese siempre a través de la unidad de atención primaria se le han suministrado los medicamentos a los pacientes Incluso desde hace tiempo se estaba haciendo levantamiento de las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, específicamente la hipertensión y la diabetes, para suministrarle de manera permanente sus medicamentos y que fueran a retirarlo en las unidades de atención primaria. Es decir, que eso no es un programa nuevo, no es nada nuevo tampoco son medicamentos de alto costo, son medicamentos que eh, enfermedades que tienen tratamiento permanente porque no tienen cura, cura pero sí uh -huh. se controlan de manera adecuada como es el caso de la hipertensión y de la diabetes entonces hay cantidad de, 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 de áreas donde se implementaba eso ahora, yo puedo decirle que no estaba eh, de implementado de manera universal, eso es así, porque lamentablemente la cantidad de dinero para financiar eso no estaba totalmente asignado, y entonces pues yo diría que se aplicaba de manera parcial y de manera progresiva porque para el primer nivel de atención, recuérdense que a, a finales de la gestión del de doctor Bautista Rojas Gómez, pues se, se, se implementó en el Ministerio de Salud Pública lo que se llama el SUGEMI, que uh -huh. es el Sistema Único de Gestión de medicamento integrado, que era el ejercicio que se hacía a través de las direcciones regionales y las direcciones provinciales, estimando la cantidad y diversidad de medicamentos que necesitaban los pacientes de las eh, de los centros de salud, tanto de primer nivel como de los hospitales de segundo y tercer nivel. Ahora, ¿qué ocurría? En ese momento, las necesidades de, de medicamentos para el primer nivel eran de alrededor de unos 30 millones de pesos mensuales y solamente se asignaban 10 eh, millones, de modo que había una brecha importante, por lo cual eh, la, la, la asignación de, eh, y el expendio de esos medicamentos a ese nivel pues no se, no se cumplía a cabalidad. También ocurría esto en los hospitales, es decir, lo que se necesitaba para cubrir los medicamentos en hospitales era alrededor de 2 mil millones al año de medicamentos y solamente se asignaban alrededor de mil millones, de modo uh -huh. que había una brecha importante. Okay. Entonces, ¿qué resulta? Que por la forma en que se promociona, yo entiendo que lamentablemente es algo ya cultural de las diferentes eh, de los diferentes gobiernos que tratan más de denotar lo anterior, que darle continuidad a una, a una cuestión que son buenas. Yo creo que, que ahí estriba ese problema. Entonces, qué resulta que realmente es un mecanismo. Nosotros siempre hablamos de la importancia que tenía suministrar medicamento a primer a, a través del primer nivel de atención por, como una forma incluso de generar adherencia, de que la gente fuera al primer nivel porque por falta de medicamento la gente le pasaba por el lado a una unidad de atención primaria y iba a parar al hospital, pero el hospital no es, es, eh, es, le da medicamento ambulatorio a los pacientes Sí. sino que solamente le da medicamento al sí. paciente ingresado. Doctor,
0: podemos decir entonces sí. que estamos hablando de dos programas distintos esos medicamentos que desde hace tiempo se proveen a través de las unidades de atención primaria y un programa, podría decirse un segundo programa entonces que sería el que provee o debería proveer los, los, los medicamentos de altos costos que no tienen que ver con hipertensión o con diabetes, serían dos no. programas entonces
2: Sí, eso no tiene nada que ver es decir lo que se ha tratado de hacer, ustedes saben que las enfermedades crónicas no transmisibles y principalmente hipertensión y la diabetes, pues digamos que son la fuente de los problemas más frecuentes de morbi-mortalidad eh, en sentido general. Es decir, la mayor parte de muerte en la República Dominicana se producen por el tema de eh, accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares, llámese infarto, insuficiencia cardíaca, o los problemas de, como le llama a la gente, derrame cerebral. Doctor, eh, eh, sí.
3: el anuncio que está haciendo el presidente Luis Abinader, lo que hizo ayer en la semanal, dice que estos medicamentos serán suministrados a pacientes que tengan esta necesidad, pero que estén bajo el régimen subsidiado de SENASA. Anteriormente, los no incluidos en ese régimen subsidiado, ¿tenían opción a estos medicamentos o solamente a los que forman parte del sistema de SENASA?
2: anteriormente se le daba medicamento a todos, estuvieran o no en la seguridad social, para atrás,
3: entonces.
2: absolutamente a todos, bueno, qué resulta, se ha, se ha eh, digamos, eh, dicho mucho de que ya prácticamente el 98% de la población dominicana está en uno de los regímenes de seguridad eh, social, en el caso del subsidiado, que todos los pobres están en, 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 en ese régimen, y resulta? que resulta que no es verdad, porque a diario uno se encuentra con personas que son pobres, que son menesterosos y que no tienen, eh, digamos, el seguro. Y yo y yo le puedo decir a ustedes que quizás no es porque no existan la capacidad de tenerlo sino por falta de información y accesibilidad. Exacto. Entonces, yo creo que, pero no están todos incluidos. Uh -huh. Entonces el problema es, Miren, otro problema eh, que va. Perdón,
10: perdón, Durante antes de seguir ahí, usted lo sigue mismo. Entonces, si, a, si antes era absolutamente universal, abierto, sin ninguna condicionante, basta con que tenga la situación sea de caso de recurso. Eh, si la condicionan ahora, a un seguro se nace, entonces es más complicado.
2: Bueno, bueno, claro, porque están, digamos, de una u otra manera discriminando al que no está en, en el régimen de, de subsidiar la seguridad social no se lo van a dar a eso, yo me preguntaría claro, ellos parten de que entienden que todo el mundo pobre tiene ese seguro, y no es así ahora, también le puedo decir que no habían los recursos para dárselo a todo el mundo, por eso era eh, le he dicho que se aplicaba de manera parcial eh, que no no de manera universal y yo creo que ahora pudiera perfectamente hacerse de manera universal pero, y era lo que quería agregarle Exacto. hay un problema en la aplicación, en la práctica la aplicación. ¿Por qué? Porque eh, han dicho que ahora se le va a dar a través de las farmacias del pueblo y que resulta que son 600 y pico de farmacias del pueblo y hay alrededor de casi dos mil unidades de atención primaria. Hay áreas donde no existen farmacias del pueblo entonces eso le traería un inconveniente a las personas que tienen esas enfermedades para recibir el medicamento porque tendrían que trasladarse a otras comunidades donde existan uh -huh. las unidades, las eh, farmacias del pueblo, es decir, que esa cosa también eh, quisimos nosotros en un momento aplicarla vía la farmacia del pueblo, pero eh, esa es una limitante, que hay mucho casi tres veces unidad de atención primaria a farmacia del pueblo, y eso también generaría algún tipo de problema porque incluso en, 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 en algunas áreas en aquellos momentos llegó a haber algún tipo de protesta porque la gente sabía que no tenía la forma de trasladarse a otro sitio a llegar a, a una farmacia de, del pueblo para recib recibir los medicamentos
12: Doctor sí. hoy escuchándolo a usted me ha surgido a mí preguntarle ¿Usted cree que independientemente si ha habido un error comunicacional con decirle este anuncio, ¿refuerza el servicio o lo empeora? Bueno, lo mejora porque estamos hablando de que
2: eh, hay un interés en que esas personas que tienen ese tipo de patología, pues tengan acceso de manera permanente a medicamentos. Y yo creo que es un paso de avance. Por eso decía anteriormente, que, que un error comunicacional, o, o no error, sino una intención por el tema de la política electoral en un momento determinado, eh, puede distorsionar cosas que son buenas. Yo, yo entiendo que si se asignan los recursos necesarios para que de manera permanente, durante todo el año, esas personas que, que tengan esas enfermedades puedan recibir su medicamento, evidentemente que nosotros estamos... Eh, eh, promocionando y, y permitiendo disminuir la morbimortalidad por, por, no, por el no acceso a medicamentos eh, medicamento de calidad, que es otro elemento que es importante que yo quisiera resaltar, porque eh, hay que aumentar el rigor de eh, supervisión y verificación de que los medicamentos que se es, eh, se dispensan a través de promesas sean de la calidad necesaria y yo se lo digo porque tengo conocimiento de que muchos de esos medicamentos pues lamentablemente no tienen la calidad que eh, debería serlo sí doctor
3: usted dijo antes de que la serie la pregunta que iba a identificar otra problemática existente cuál es esa problemática
2: la, el, el problema que te decía porque eso hoy en día se, se da a través de las eh, unidad de atención primaria, y resulta que lo, ahora se va a pasar a eh, las farmacias del pueblo, es decir, las farmacias del pueblo son las que le van a dispensar los medicamentos a esas personas que se detecten en el primer nivel que tienen pues diabetes o tienen hipertensión. Entonces, la limitante es que hay áreas geográficas donde existen unidades de atención primaria pero que no existen farmacias del pueblo, entonces la gente tiene que irse a otro sitio, a una farmacia del pueblo para que para que puedan recibir los medicamentos, y entiendo yo que esa es una limitante importante.
4: Doctor, porque... más allá de la, de la disponibilidad geográfica de farmacias del pueblo versus unidades de atención primaria, que sería bueno que usted explique cuál es cuál, las cantidades. ¿Hay alguna diferencia cualitativa eh, de cara al paciente en cuanto a recibir los medicamentos en un lugar o en otro?
2: No, 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 no. Lo ideal sería que existieran farmacias del pueblo eh, diseminadas en todo el territorio nacional para que ese paciente pueda retirarlo eh, sin ningún tipo de dificultad porque ¿qué resulta? Que una limitante que tienen eh, las unidades de atención primaria es que reciben esos medicamentos, pero no tienen, diría yo, pues una capacidad desarrollada en términos de gestionar el medicamento en la unidad de atención primaria, hay dificultades con eso
0: Doctor, sí, doctor sí. Eh, eh, de mi parte esta última pregunta lo recuerdo mucho al frente del, del Servicio Nacional de Salud, pero sobre todo una posición bastante crítica respecto a algunas iniciativas que se tomaban en ese momento, recuerdo por ejemplo la intervención casi simultánea de casi todos los centros hospitalarios eh, asistenciales públicos, ¿no? del país y a mí me gustaría, aunque sea sucintamente que usted me haga una valoración en términos de cómo anda andamos nosotros en esa, en esa deuda que arrastramos, en términos de la salud, mucho más allá incluso de la necesidad presupuestaria. Una valoración rápida, doctor, eh, por favor.
2: De, de, la, de, de la salud en, en sentido general.
0: Claro que sí.
2: Ah, bueno, realmente en ese sentido, pues lamentablemente República Dominicana sí que ha retrocedido en términos de... La sanidad de, del pueblo, porque yo creo que en términos de gestión hemos retrocedido, por eh, se está pagando un costo del de aprendizaje en términos técnicos, en términos de la gestión propiamente dicha, es decir, eh, como se sustituyeron una gran cantidad de personas en la que se invirtió dinero y tiempo para capacitarlo, pues los que están ahora están en ese proceso de aprendizaje y lamentablemente eso tiene un costo, tanto de parte del punto de vista del manejo de la salud colectiva, de parte del Ministerio de Salud Pública, eh, y ustedes han visto cómo se han manejado los brotes epidémicos, eh, donde de una u otra manera eh, lo primero que ha eh, caído es la verdad. Es decir, yo entiendo que se distorsionan las informaciones, de que se manejan las estadísticas, y eso, eso le infiere a la República Dominicana una falta de credibilidad, donde yo diría que cuando estemos hablando organismos internacionales de estadística en República Dominicana, quizás le pongan un asterisco porque no obedecen a una realidad, y hemos tenido varios ejemplos, sobre todo con el tema reciente del brote de cólera en Barahona, con el tema del dengue, es decir, que desde el punto de vista del manejo de la salud colectiva, lamentablemente hemos retrocedido. Desde el punto de vista de la atención y la calidad de la atención individual que se, se ofrece en los diferentes centros de salud, también hemos tenido eh, un retroceso porque hoy en día lamentablemente todo está eh, en manga por, hombre y, por hombro y lo está diciendo una persona que no tiene ahora mismo ninguna participación política que no pertenezco ni voy a pertenecer uh -huh. a ningún partido político. Es decir, estoy tratando de hacer una evaluación uh -huh. verdaderamente objetiva de lo que tenemos hoy. Desde el punto de vista de salud, en términos generales, hemos retrocedido. No hemos podido avanzar ningún indicador, como si hablamos de los prioritarios, del tema de mortalidad materna, del tema de mortalidad infantil, del tema de mortalidad general, del tema de los programas de cobertura de vacunación que se han caído con el peligro de que emerjan enfermedades que todo el tiempo o los últimos 20 años han estado controladas por el tema de la vacuna.
7: Eh,
2: en fin, el del tema de accidentes de tránsito, que es uno de los principales problemas sanitarios que tiene la República Dominicana. Es decir, yo no veo ninguna área, y si vamos a los programas, tanto del VIH como de tuberculosis y todos los otros, pues también ha retrocedido. Un elemento que ha influ eh, influido en eso y es verdad, pues el tema de que toda la atención en un momento determinado estuvo pues dirigido hacia el tema de el control de la pandemia del COVID-19. Pero posteriormente a eso, incluso en su momento lo advertí sí. de que se habían eh, descuidado los programas que que mantenían a raya una serie de enfermedades y por eso eh, vimos en tiempo pasado el incremento de casos de difteria, el, el incremento de casos de, de tétanos en, en adultos. En fin, yo creo que en sentido general hemos retrocedido. Gracias
0: doctor Nelson Rodríguez Monegro Monero, por aceptar esta conversación con nosotros Gracias, desde doctor. este Sol de la Tarde. Alejandro.
10: Bueno, son las este 35 minutos. Este es el sol de la tarde. ¿Qué tienes ahí, Driver? Sí, hay una información que hay que llamar la atención. Atención, la Junta Central Electoral, este, la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo, este, tomó hoy una decisión de recusar a la jueza titular de la Junta Central Electoral en este municipio se llama ella Grecia Baez de Colón ¿Por, qué? por ser la esposa del jefe de campaña de Dios Astacio, más, Jesús Colón
0: ¿Cómo es? ¿Por ser la esposa del jefe de campaña? Vamos a ver, la
10: titular de la Junta Central Electoral en Santo Domingo Este uh -huh. se llama Grecia Baez de Colón. Uh -huh. Ella es la esposa del jefe de campaña de dios Astacio. Jesús Colón de Dio Astacio uh -huh. Entonces, si tiene juez, juez y parte, colide Colide entre lo que ella tiene que arbitrar con, con sus intereses personales, Es
4: que yo no puedo creer.
3: Sí. Así mismo.
10: Como que dos por dos son cuatro. Oh, y la esposa. Y la de forma. Y la esposa de, de, forma? Ay, la esposa de Guillermo no, no, Moreno. Pere, Era pere, miembro pere, de la, pere, del pleno pere, pere. de la Junta, siendo el candidato a la presidencia. Y, nadie
0: sí. ¿Y qué tenía que hacer en ese momento? Renunciar.
10: ¿Se supone que ella tenía Poner que renunciar, se, por se renunciar como partido? ¿Sí? podía hacerlo? Sí. sí, tenía que
4: hacerlo. Bueno, no pero espérate, espérate No, no, por, no porque no. una cosa No, no, una cosa es ser Junta sí. sí. Central Electoral que organiza un proceso en el cual participa tu tribunadato y otra cosa es el Tribunal Superior Electoral que dirime un pleito que ahí sí no aplica y en todo caso lo que tú tienes que hacer es inhibirte cuando sí te toca una reclamación del partido de tu marido Ahí es que voy, el TCE pero en el caso de Guillermo te comento no, sí, estamos sí, hablando sí, de, de, y y de, la, de Aura Celeste o, o sea no, caso? No, no, sí. no, 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 no,
10: no, no vamos a rectificar el ejemplo de Jovine. mira cuando Guillermo Moreno fue, fue sí, candidato a la presidencia. De su partido, Alianza País. Ajá, la esposa de él era miembro del Pleno de la Junta. Ya era. No miembra, del tribunal superior. Ya era miembro pleno, pleno de la ahora, Junta de Junta de la Entonces ahora ella no renunció ni siquiera. No, pero que no
4: debía renunciar. Es que ¿por
10: qué ¿Por tenía que renunciar ¿Ella iba a la gente? Que ella organizó una
4: elección no debía participar todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que,
10: es que oh, pero, son dos problemas. ¿y, no si, y si Margarita fuera la miembro no, del Pleno... No, pero es que ella no tenía capacidad de decidir.
4: No, 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 no. En el pleno. No, porque que ellos no dirigen nada. Es que los pleitos se dirimen en el Tribunal Superior electoral, no en la no, junta. No, no, pero el no punto nada. aquí es
3: diferente el punto. el punto aquí es diferente simplemente la encargada la jefa, la que manda en la junta municipal de Santo Domingo este, es la esposa del jefe de campaña, es distinto es distinto, correcto, es distinto. Correcto, del jefe de campaña, no del PRM. ¿no? Podrías pues, decirme similitud
0: pero es distinto. Prácticamente o sea, distinto. Por los
3: moños no, ah, no, 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 no. Que... Quiso asumir. No, no, sí, no. No, 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 no. Vamos
10: sí. a ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque yo no me voy a quedar aquí como que soy un. Como que sonaba así. Dale, dale. Un el argumento, soy yo. ¿Quién es Grecia de Colón? La esposa del jefe. No, 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 no. ¿En qué posición tiene? Encargada. Del, del Pleno, de la Junta, del Santo Domingo Este. De Santo Domingo Este. La jefa. Una Junta, pero para un municipio. Es lo mismo. Entonces, el jefe de campaña de Dio Astacio la manda a inhibirse porque ella tiene juez parte de... Cuando la esposa de Guillermo Moreno, cuando ¿Qué? su esposo fue candidato a la presidencia, yo no debió entiendo. inhibirse. Yo, no. yo me pidieron un ejemplo y lo estoy dando. No, 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 lo, no que es no lo que pasa es que si doña Raquel Narvaje fuera miembro del pleno no le iban a dejar ahí siendo su marido candidato a la presidencia. Lo que pasa es que, como hay gente. Era un que partido tiene... pequeño. Un partido pequeño. No, ah, no le pusieron casa. Agua para no ah, ¿no? ¿Qué es lo que
3: tienes tú, Lajara? Sí. Bueno, a propósito. Pero, pero ya, no se ha tratado de nada. Pero a propósito. Claro Mira, tenemos sí. en línea. Está en línea. Uh -huh. Tenemos
4: en línea a Adolfo Pérez, director ah. de Promese.
3: Sí, claro que sí, está en línea. Sí. A propósito, a del, tema, a propósito del tema que estamos discutiendo de, del lanzamiento prácticamente que ha hecho el presidente de Luis Abinadel ayer en la semana y que Nelson ¿No? ¿No? Rodríguez Monegro eh, hoy acaba de explicar diciendo de que no es como se había dicho. Aquí tenemos entonces al responsable de justamente el tema de discusión, Promesecal, que sería quien tendría... A su, a su disposición, esta responsabilidad, el buen amigo Adolfo Pérez. Adolfo, bienvenido.
11: Buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por la oportunidad. A la orden.
0: Oh, Adolfo, ¿cómo, ¿de qué estamos hablando en este caso? ¿De relanzamiento? Y, y, y cuál ¿Cómo abarca y cómo se va a poner en operación esto? Porque hay muchas confusiones, que si el seguro, que si no, que si son eh, sí. medicamentos de altos costos, que si no. Vamos a ver, ¿de qué hablamos?
11: Y bueno, es una pena que hayan decidido politizar la oposición, hayan decidido politizar el tema eh, frente a una situación que es de, de digamos, de un paso trascendente y de mucha satisfacción para el pueblo dominicano porque es, uh -huh. es un gran avance en términos de acceso a medicamentos, especialmente para poblaciones vulnerables de diabetes e hipertensión. Mira, es un nuevo programa. Y de nuevo. Sí, ¿y de del bolsillo. Uh -huh. Y esperanza de vida. Nosotros estuvimos ayer junto al presidente Luis Abinader, acompañando en la presentación de esta nueva propuesta, que es una propuesta nueva, ¿Nueva? Por, se voy a dar, si me permiten claro. porque por primera vez en la República Dominicana Siempre. estamos con dos vías clínicas de atención una para hipertensión que se lanzó en el año 2022 o sea en este periodo de gobierno y una para diabetes que se lanzó en noviembre de 2023 también en este periodo de gobierno sin estas dos vías clínicas de atención era imposible lanzar ...lo que se hizo en el día de ayer... ...por tanto es algo nuevo... ...porque está sustentado en elementos... ...que anteriormente no existían... ...estas son dos vías clínicas de atención... ...que son estandarizadas por la Organización Mundial... ...La Organización Panamericana de la Salud... ...que protocoliza y estandariza... ...los medicamentos que se van a dispensar... ...tanto para los pacientes de diabetes... ...como para los pacientes de hipertensión... ...a través de... ...luego de ellos haber pasado por... ...digamos la atención en cada una de las unidades de atención primaria de los centros de primer nivel que están en todo el país uh -huh. y en el cual Promesecal juega un rol fundamental porque ahora vamos a tener nosotros la responsabilidad de la contra de almacenamiento, pero también de la dispensación de estos medicamentos. Yo eso no tiene que nada que,
0: eso no tiene nada que ver entonces, Adolfo, no. con ese programa que tiene que ver con, con el tema de los uh, medicamentos de altos costos, ¿no? No, no, y
11: medicamentos de altos son, cosas costos distintas, cosa, son Ajá. Es, es otra cosa que se maneja en la dirección de medicamentos de alto costo que pertenece al Ministerio hablar, de Salud Pública. Lo que estamos hablando ahora es de un reforzamiento, de un de digamos de una profundización de la atención primaria por primera vez en la República Dominicana porque se van a asignar los fondos, o ya se han asignado los fondos que se necesitan para garantizar la disponibilidad y el abastecimiento de todos estos medicamentos a todos los pacientes mayores de 45 años de edad que estén en el régimen subsidiado y que padezcan tanto de diabetes o hipertensión también los pacientes que son del régimen jubilado y subsidiado y también la población pediátrica, es decir, de 18 años hacia abajo, dependiente de insulina, ya los padres no van a tener que comprar la insulina para sus niños porque también se van a suministrar y se va a garantizar ese acceso. Entonces, estamos hablando que todo esto está. es un gran programa amplio, que no solamente es el tema de la entrega de los medicamentos, lo que se han enfocado en esa parte, pero esto es una estrategia integral sí. que es mucho más abarcadora, a a va mucho más de ahí y además que tiene los recursos. Yo escuchaba a la persona que usted tenía, al señor Monegro, y él mismo dice que eran 10 millones de pesos que se utilizaban para 1.800 unidades de atención primaria en todo el país. No, no, 10 millones cantidad, no, ahora, 10 millones no. Sí, 10 no. millones mensuales y justamente eso era la cantidad: 10 no. millones mensuales. que eran Para 1.800. Yo escuché 8, que él habló de 2.000 mil millones. De Yo escuché no, que él no, habló...
4: No, 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 en, millones,
11: en general el programa. Él dijo que faltaban 1.000
3: millones. Faltaban mil millones. diez mil millones,
11: dijo, sí. 10 millones de, no, 1.000 mil millones para el, para el sistema, para los hospitales públicos desde por meses, pero 10 millones de pesos mensuales para todas las UNAP de todo el país, que son los medicamentos que nosotros damos... Digamos a los que la prov... provisión
4: para medicamentos eran 10 millones de pesos mensuales. Pero
10: una cosa, con, Adolfo. Por la una... unidad de atención primaria y mil millones vale. para los hospitales. Una, una pero, cosa, Adolfo. Eh, Existe o no desde el año 2010, 2011 SUGEMI, es que se SUGEMI, llama el programa Sí, el claro ¿Y, y mucho antes, Y para qué también? era? Perdóname, ¿y para qué era ese programa?
11: Sistema Único de Gestión de Medicamentos e Insumos, una plataforma que recoge la demanda agregada de todo el sistema público de salud unidad de atención primaria, hospitales públicos para poder garantizar un abastecimiento adecuado, pero ese es un sistema de tecnológico, un sistema de información, una plataforma operativa O sea, que por ahí no, no daban nada Es una estrategia integral oh,
8: Espérate, espérate porque Monegro Mon
10: habló, espérate porque monegro habló de que a través de ese programa se le entregaba los medicamentos a las personas con la condición de enfermedades no transmisibles pero que son, sí, son sí, claro, mórbidas claro, y se claro, le entregaba por ahí a las personas tanto la diabetes como la hipertensión claro,
11: claro, claro que sí, y en efecto eso ha estado ocurriendo ¿Y entonces? él mismo dijo él mismo dijo que la cantidad era insuficiente de manera parcial pero tampoco existían las vías clínicas de atención protocolizadas y estandarizadas avaladas por los organismos internacionales que van a permitir la puesta en vigencia de este programa que es mucho más abarcador mucho más integral pero es un, un relanzamiento
3: presente. entonces adolfo lo está diciendo, de decir, ¿no? pero
0: lo dijo con sus palabras
3: Tú, tú estás diciendo con tu palabra que no es un programa nuevo sino que es un programa relanzado de manera correcta
10: es el programa Más Salud y Esperanza de Vida es, un programa. es que le cambiaron el nombre pero, sí, pero pero era pero el señor, el ¿cuál es el, el nombre fue? óyeme, óyeme, óyeme bueno, Adolfo este, pro, este, este, este gobierno es sufre es todo espérate eso. Adolfo pero espérate. porque es que este, este gobierno sufre un síndrome del cambiamismo de nombre o sea, los programas están y ahora se llaman de otra manera y qué agrega eso ¿Qué es lo nuevo bueno, ahora? Yo, yo, yo lo que no entiendo qué valor agrega sustentar en estrategias fallidas del pasado
11: eh, soluciones que nunca existieron, porque lo que tenemos que ver es lo contrario. O sea, estamos viendo que ahora por primera vez el gobierno de la República Dominicana invierte, decide invertir los fondos necesarios para garantizar el acceso a medicamentos a toda esa población diabética y hipertensa que anteriormente no ocurrió. Estamos hablando que de 10 millones de pesos mensuales, solamente para ese programa de hipertensión y diabetes, porque aquellos 10 millones incluían también antigripales, antipiréticos sí. longastables, de la JUNAP todo eso, pero ahora solamente para diabetes e hipertensión vamos a tener 40 millones de pesos mensuales Adolfo, hemos...
3: Adolfo, entonces ¿y qué garantiza que ese programa va a tener éxito, como tú acabas de decir? Si el sistema de alto costo prácticamente ha fracasado en función de la demanda que ha tenido no cumplida no pues mira son dos cosas totalmente
11: distintas estamos hablando de cosas diferentes alto sí sí yo sé que son dos cosas diferentes antes, pero si me refiero vaya, a, nada, sí pero si me refiero es que si aquel si aquel plan no se ha posto, cumplido y si tú le preguntas hoy a cualquier paciente de enfermedades catastróficas que está inscrito en el programa todos están recibiendo sus medicamentos sin demora, sin disrupción de la cadena de suministro y con un nivel de satisfacción por encima del 99.5% en todos los estudios que tenemos. El programa de alto costo un programa exitoso en esta gestión. De ¡Exitoso! Es un programa que ha fracasado. Y no me lo pregunte a mí, pregúntaselo no. a las personas de pacientes de la enfermedad catastrófica, lo puedes llamar por no, teléfono no, no, y ellos no, te no, dirán no, no. si su nivel de satisfacción en el día de hoy ¿Es favorable o no conforme a lo que se está haciendo desde el gobierno? No, bueno, Adolfo, tengo
10: yo, yo tengo información de, de fuente primaria porque he sido convocado por ellos en diferentes oportunidades, bueno, que ¿sabes? son, Óyeme, que son la Asociación Nacional sí, de, persona gustaría, de, de Personas Trasplantadas.
11: Que le preguntes en el día de hoy a toda esa persona que tú que lo preguntes ahora en el momento en el que se desarrolla esta conversación, y prefiero esperar a que ustedes den su respuesta para ello entonces decirte, porque la verdad es que el programa está caminando muy bien. Pero con relación a este programa, que no tiene nada que ver con el programa de medicamentos de alto costo, lo que garantiza el éxito de este programa es que este es un programa que se ha venido trabajando durante estos tres años de gestión, y fundamentalmente durante el último año, que tiene el aval de la Organización Panamericana de la Salud, que está en las vías de atención clínica protocolizada, que ahora no se va a trabajar, con un catálogo de medicamentos amplio, digamos, dejado al libre albedrío de los médicos que van a estar en las unidades de atención primaria, sino que ellos se van a regir por una vía clínica estandarizada con solamente 17 medicamentos para hipertensión y diabetes, lo que va a permitir un manejo más riguroso y más exitoso del control de inventario, porque vamos a trabajar ahora con un catálogo más limitado, y al mismo tiempo también que los médicos van a tener una serie de pasos estandarizados para la atención a los pacientes que van a garantizar el éxito absoluto lo que necesitamos es que las personas vayan a la unidad de atención primaria se este chequen, que reciban su receta y con receta y cédula en mano sí. en la farmacia del pueblo más cercano van a tener sus medicamentos sin
3: ningún costo final, Entonces, final, que tener finalmente el seguro, sí, lo, del seguro sí, lo del seguro Sí, finalmente eh, Nelson acaba, acaba de decir aquí también que anteriormente ese programa incluía gente con seguro o sin seguro. Y yo veo ahora o vemos que el anuncio que ustedes acaban de hacer solamente incluye el subsidiado. Entonces, no, no es un retroceso. No, no solamente incluye,
11: subsidiado, incluye el subsidiado. La nota dice subsidiado eso. Y también pensionados y jubilados. Pero él mismo te dijo que anteriormente había una parte importante de la población que, que estaba fuera no del régimen subsidiado.
3: Entonces el que no tiene seguro no tendría acceso es que, a este el plan. El que tiene un
11: régimen contributivo se acaba de aumentar de 8 mil a 12 mil pesos mensuales para la compra de medicamentos en la farmacia privada. O sea, es que el que tiene un, un seguro el
3: régimen contributivo... Sí, pero la, la pregunta no sería esa, Adolfo. La pregunta es si el que no tiene seguro tendría acceso a este programa.
11: Las personas son del régimen subsidiado y los jubilados y pensionados tienen acceso a este programa y lo que no
3: tienen no tienen entonces
11: no lo que no lo que pudiesen no tener todavía seguro tienen que dirigirse a Senasa para conseguir su seguro subsidiado que se le está dando a todo el mundo o sea aquí hay ahora mismo un nivel de cobertura del régimen subsidiado que no existían hasta el año 2020, él lo aclaró ahí también. qué
0: porcentaje tenemos de personas con sus seguros con el subsidiado de Senasa
11: ese dato había que preguntarse, lo hacen esa, pero es muy mínima la población, porque estamos hablando de una okay. cobertura de más de un 99%, más mm. de un 98.5% actualmente. Digamos que ya hay una universalización del seguro de salud, sí. pero además también veo que se sustentan argumentos sobre situaciones pasadas. Yo escuchaba cómo hab hablaban, por ejemplo, de la farmacia del pueblo y de la imposibilidad geográfica de dar servicio Bueno, porque están hablando del año 2007, donde habían 300 farmacias del pueblo, ahora son 636 Solamente en esta gestión de gobierno se han inaugurado 93 farmacias del pueblo y tenemos 40 más que están a punto también de ser entregadas en, en todo el territorio nacional. Bien. De manera que, que estamos partiendo de premisas de errores del pasado eh, en lugar de aprender de ellos. Entonces, bueno. Todas estas experiencias fracasadas que hubo en las gestiones de anteriores que no pudieron hacer esta buena gestión de atención primaria nosotros la hemos estudiado, la hemos incorporado Bien. la hemos asimilado y a partir de ella que hemos construido esta nueva visión Bien. para Gracias bueno, Adolfo
3: gracias, Adolfo gracias. el tiempo nos juega
11: en contra Alejandro, gracias
6: son
13: 106.5
4: 3:54 minutos de la tarde, aquí en el sol de la tarde, y de inmediato pasamos a nuestra jornada de comentarios, inaugurándolo con el comentario de nuestro
12: querido y dilecto Rafael Fafataveras. Gracias, vecino. Miren, la campaña tiene una característica, o muchas, pero hay una que es muy notable, y es que en la medida en que se acerca el proceso de las elecciones, lo que se pone en primer plano es la promoción de lo que aspiran y la demostración de la fuerza que lo respaldan. Es una competencia de despliegue de fuerza la que se produce. Pero en el fondo no es, no es un reforzamiento de lo que la gente espera ni de lo que se ofrece en la campaña. Ha comenzado el año teniendo encima, a menos de 45 días, un compromiso de elegir todos los que tienen que ver con la autoridad municipal. Y en ese sentido, lo que hay es una competencia para mostrar quién tiene más respaldo ¿Quién tiene más calor? ¿Quién tiene más gente? ¿O qué se hace o no? Para mostrar que uno encarna que uno encarna la expectativa de resolver problemas pero los problemas no se mencionan No hay un recordatorio acerca cuál es el compromiso de un ayuntamiento cuando pide que lo respalden Seguro Existe en cierta medida una línea de oferta basada en lo que la gente espera y en las necesidades que se ven, pero la promoción de ese compromiso no tiene relevancia, la relevancia es la demostración de fuerza. Y yo he insistido en hacer este comentario frente a mí mismo para pedirle a los activistas de la base de la población, a los jefes de las organizaciones democráticas y populares de todos los municipios, que no consoliden la política predominante que es la de confrontación, medir fuerza, buscar expectativa, pero no fortalecer el compromiso de para qué se quiere llegar al poder. En un municipio que hay varios problemas, me decía alguien, en mi municipio tenemos un déficit de los servicios de salud, tenemos un problema con el agua y hay un problema grave como en todas partes con el tránsito, porque no hay ni siquiera políticas que puedan ayudar a que enfrentemos estos problemas. Entonces, el papel de los partidos ahora y de los grupos que tienen vocación de servicio es tratar de que los compromisos que las fuerzas en movimiento tienen que asumir o lo que traduce la aspiración y la demanda de la gente no quede dejada de lado solo para abrir el espacio de la competencia, de la formalidad y de la apariencia. De quién tiene la fuerza suficiente para llegar. Cualquier demócrata que esté en cualquier sitio puede ayudar a que no se olviden los compromisos que se hicieron o las aspiraciones de la gente, porque no importa el que gane, debe mantenerse la idea de lo que se reclama y de lo que se espera. E incluso. En función de eso, ayudar a que los propios partidos sepan que dejar de lado lo que la gente espera es una debilidad que puede debilitar efectivamente la demostración de poder que quiere hacer con su despliegue físico. Yo insisto en esto, no solo, no solo por lo que tiene que ver con esta parte de las elecciones de febrero que son las municipales. Lo repito, yo quiero ir al presidente de la República ratificando su compromiso con el cambio, estableciendo públicamente cuál es la prioridad y el orden que él tiene frente a los compromisos que ha hecho de empujar el cambio. Yo quiero ir al partido de poder, al revolucionario moderno, ahora, reiterándole cuál es el papel fundamental que quieren que se introduzca y permanezca en los municipios, cuál es la autoridad real que se va a tener en el municipio, cómo se puede fiscalizar que efectivamente usted no se está burlando de las demandas de la gente sino asumiendo su representación. Sea pues este llamado como una apelación a la conciencia del compromiso político de todos los distritos del país, para que se promueva que independientemente de la lucha por demostrar fuerza o por buscar alianza o por tapar la boca con promoción, no se olvide qué es lo que la gente espera en cada municipio que las nuevas autoridades asuman.
0: 6.5 Bueno, aquí estamos de regreso ya en este sol de la tarde cuando alcanzamos las 4 con 8 minutos señores, yo creo que existen pocas comunidades de inmigrantes en Nueva York que hayan tenido un crecimiento tan grande y tan espectacular como el de la, la población dominicana? dominicana que actualmente suman según cifras publicadas 892 mil personas una cifra que evidentemente es bastante impresionante, eh, de dominicanos en Nueva York cuando se piensa que los registro? habitantes del país, según el último censo de población y vivienda, eh, alcanzamos cerca de los 10.7 millones, no según esos datos, por supuesto. Si su día... 10.7 millones. Si, sus, eh, si su diáspora tiene casi 3 millones, entonces bueno. Entonces ya somos cuánto? El 10% de la ciudad de Nueva York. Vamos para el 11%, eh, según decía el cónsul dominicano en Nueva York. Es una población bastante considerable. y además no todos ubicados
12: en Nueva York. No, por supuesto. La mayor no, por eso
0: decía, somos casi 3 millones, pero, so sí. pero en Nueva York estamos casi alcanzando el millón. Entonces es una pujanza de una comunidad que es la comunidad dominicana en Nueva York que en 10 años ha crecido cerca de un 30%. O sea que se puede medir y se puede medir de muchas maneras en términos de la, pre, de la presencia de los dominicanos en Nueva York. Y un soporte Primero.
3: económico para los dominicanos.
0: No, sin contar Cuando con la... Cuando digo para la República
3: Dominicana. Sin contar con la... Porque re... esas remesas de Nueva York son las más, sí. la más fuertes. Claro, que se hizo...
12: Ahí es que está el problema. El aporte que ellos hacen, sin alguna compensación, pueden participar para ellos las elecciones internas. Entonces, se Eso hizo, se hizo
0: mucho muy presente, por supuesto, y se notó mucho precisamente en momentos de mucha dificultad que tuvimos nosotros y que tuvo el mundo. Por ejemplo, en tiempos del COVID, esas remesas. Pero esa pujanza y, y, y ese protagonismo de los dominicanos en Nueva York se expresa de muchas maneras. ¿Cuántos dominicanos están insertados, por ejemplo, a la policía? Son casi 3.500 dominicanos, 200, 250 directores de escuela que son dominicanos. Wow. Hay 24 jueces, hay seis concejales dominicanos, ¿no? De esa poderosa alcaldía neoyorquina. Y todo eso... Es en Una el, comunidad en pujante. El, todo eso en el sector público, sí, por eso digo muy, muy pujante. Políticamente activo. Total y absolutamente. Por tanto, bueno, pues, esa comunidad dominicana en el exterior, pero sobre todo en Nueva York, que es donde eh, eh, tenemos la mayor concentración, yo creo que es importante para nosotros, es importante dar seguimiento porque además también demandan eh, algún nivel de asistencia y de acompañamiento de parte de las autoridades dominicanas. Y el contacto es necesario. Tenemos que saber qué es lo que ocurre con esa comunidad ah, sí. eh, y dar un seguimiento permanente y todo esto lo decimos porque a partir del día de hoy y dos veces a la semana nosotros estaremos en contacto, estaremos haciendo contacto con Eliazar Bueno y la comunidad dominicana en Nueva York que nos, man, nos mantendrá al tanto de qué ocurre con esos dominicanos y dominicanas, será dos veces a la semana pretendíamos tenerla eh, esta tarde pero bueno, vamos a ver si podemos hacer la, la, la comunicación, pero ya ustedes saben, eso se va a hacer, eh, si no hoy, porque parece mira, que hemos mira. tenido algún sí. problema uh -huh. de conexión, pero eh, en lo adelante,
10: señores, vamos a, a saber qué pasa ¿eh? con es esos decir, dominicanos. que A partir de hoy, este equipo tiene un nuevo integrante desde la Pujante. Así diáspora. es. Así de la es. ciudad de Nueva York, ella sí. de hacer bueno
0: así es. así es, bueno y mientras nosotros hacemos esa comunicación, no, dime, dime señalar
4: algo, de, estábamos hablando al comienzo del programa de la crisis de, que hay en Ecuador y hace apenas unos minutos uh -huh. en vivo se vio esto así que cierren la puerta encapuchados armados con pistolas fusiles y granadas ingresaron este martes en el canal de televisión TC en la ciudad de Guayaquil y sometieron a su personal durante una transmisión en vivo en las imágenes en vivo se observaba a varios encapuchados con armas que mantenían en el piso a los trabajadores del canal, quienes exigían que pidan en directo a la policía que se retire del lugar. Wow. ¿Qué les parece? Tenemos esas imágenes. Por no, no, pues están aquí en el periódico mm. El Comercio. La vamos a poner ahora de Ecuador y de, per, per, de pero, Perú. Perdón. Creo
10: que habían secuestrado previamente a algunos agentes policiales. No, pero eso es
4: en la cárcel. Esto es en claro. Guayaquil, sí. en un programa de televisión transmitiendo en tiempo real.
10: Es lo que se está pidiendo en términos generales, un desafío a la autoridad. La capital han financiera. Han decretado sí. que es 60 se días de estado de sitio y es decir, prohibido la circulación en, a partir de una determinada hora precisamente porque se ha producido una rebelión y se ha escapado uno de los más peligrosos criminales apodado Fito que es considerado el Pablo Escobar de Ecuador mm. y hay una situación altamente peligrosa como ha reiterado en este momento entonces Federico Jovines acaban de hacer algo altamente inusual como es el asalto bueno, a un programa de televisión y el, y el secuestro, podemos decir secuestro sí, claro ¿no? que sí. Del personal periodístico Presente y técnicos La
0: verdad es que el giro que ha dado Ecuador es una cosa impresionante fue, en Mira, 2000... eh, perdón, fue Y el tiempo
10: Porque no estamos hablando de que pasó un hito
4: Que mataron a un presidente como, 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 en, como en Haití uh -huh. no, no, que, la, no. el, que la economía se desgranó uh -huh. No, no, simplemente Todo se fue por el sumidero en cuatro años Mira, Así es,
0: se fue en cuatro años por el, sumine, por el sumidero Después de lo que había ocurrido en Ecuador Porque la experiencia de Ecuador yo creo que es digna De, de, de mencionar y de recordar porque ustedes recordarán que en un en tiempo eh, relativamente corto, fueron cuatro, yo creo que fueron cinco presidentes que fueron... Uh -huh. fueron yo, 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 Cuando el Loco Cuando el Loco buscarán, el loco buscarán. Uh -huh. y tú sabes cómo lo hicieron, porque además es un pueblo con mucha determinación. Y tú te encontrabas que en, en, en la confluencia de cinco esquinas en Quito con indígenas... Eh, apostados ahí, señores, ahí te tumbaron cinco presidentes hasta que llegó Rafael Correa, Tampoco en un contigo. periodo de 10 años que no podemos negar que en términos económicos bueno, pues eh, mantuvo niveles de estabilidad en Ecuador sí. aquí está otra sí. vez adicional, Grimer, sí, sí.
3: adicional también, que no solamente fue en el canal de televisión, mm. también se reporta caos en la Universidad de Guayaquil delincuentes también regresaron sí, a esta universidad a secuestrar personas también Si sí, no
10: hay un, control, un efect, control efectivo de las Fuerzas Armadas y la Policía ...de ese país, evidentemente se camina una revuelta con, con seguro bajo una persecución de un derrocamiento seguro que pueden ir caminándose ahí. La, para los años 80 Centroamérica era el principal foco de guerra de guerrillas eh, en el contexto de la plena Guerra Fría. Pero ahora Centroamérica tiene unos cuantos focos, puntos calientes como es El Salvador, como es Nicaragua, como es el Ecuador en estos momentos... Es decir que, solo que ahora el, el, el punto de atención de, la, de, la, de, la, de, la, de es el tema de las pandillas y la delincuencia y el narcotráfico. Ese es el tema, que antes era el foquismo, ¿verdad? No. Guerra de guerrilla por el tema del socialismo. Sí, sí, sí. Y ahora es el narcotráfico, la pandi el pandillerismo y la delincuencia Pero armada. Yo, yo, sí, yo está creo está el video, que, que sin irnos tan. Lo tenemos
0: ahí el video para sí. verlo.
10: Henry lo está colocando sí, el
3: video en Pero, vivo cuando fue secuestrado prácticamente el aquí. canal. El canal en sí. vivo. Ahí está. Vamos sí. a ver. Vamos a ver.
10: Bien. Yeah. Dale, dale chance a Henry, en lo ah, que bueno,
0: Tú sabes sí. una cosa, eh, eh, mira, y, y, y sin irnos tan lejos a lo que pasaba aquí en los años 80, en 2019, que está bastante cerca, lo que estaba ocurriendo en América Latina, yo creo que es digno de recordar. Sí, sí y tenemos. que de alguna manera, ya sí lo tenemos. Perfecto, vámonos con esto.
10: Para los que, lo que están en radio.
0: Que se presume que mm. son delincuencias, ¿qué ¿Delincuencia común? ¿De qué estamos no, hablando? Bueno,
10: eso largas. no puede ser delincuencia común. Sí, porque...
4: pero no
0: O sea, ¿de qué estamos hablando en este caso? Es? Federico,
4: Federico? No, no, simplemente son común. Porque no podemos... No podemos... No podemos, podemos un no un ok, ok,
10: Ivon Ivon el contexto es la fuga de Fito. El principal narcotraficante ecuatoriano que se ha dicho, se le ha llamado el Pablo Escobar de Ecuador... Y se produjo una revuelta en un sistema carcelario y se fugó. El gobierno de Ecuador ha declarado 60 días de estado de excepción, estado de sitio. Perdón, que tienen más de 10 policías secuestrados dentro del penal de la revuelta. Además, entonces el presidente el gobierno de Ecuador, de Novoa, ha declarado alta peligrosidad en todo el estado de Ecuador y evidentemente que han atacado otros centros y... Lo que están moviendo para lo que están en radio y en televisión es que entra un contingente con armas largas y, y semi-encapuchados y han tomado de rehén entonces a los productores
12: televisivos y a
10: los técnicos. Es una imagen realmente eh, que solo tú la puedes ver de manera directa. Pero, así, un, en pero de, un cuadro de, de
12: simbólico del nivel de uh -huh. incertidumbre que tiene que estar acabando con ese pueblo ahora. Que un grupo vaya a la televisión. A sí. tomarla uh -huh. en vivo. Entonces, qué respeto hay por la policía. Oye, yo
0: me pregunto, yo me pregunto, ¿de el traidor de Lenín Moreno para acá ha avanzado o ha retrocedido a Ecuador? ¿Eh?
4: Bueno. ¿Eh? Pero incluso por eso, bueno. La, la sociedad está tan fragmentada. Porque ese es un traidor de, oye, de la, de, la, no, de no de la peor rata. calaña. Eh, la sociedad en Lodoro, ecuatoriana está tan fragmentada que hay sectores de la progresía ecuatoriana que están diciendo que todo esto está pasando como parte de una estrategia de Novoa para radicalizar mm. la situación de seguridad para llegar a, al mundo Bukele. O sea, déjame, por favor, pero... Por Dios. pero Pero como, montando con lo que dice Fafa, tú te imaginas, vamos a quitar la imagen, tú te imaginas el nivel de irrespeto o de, de cuestionamiento a la autoridad que, que se puede tener. Vamos a quitar la imagen, eh, eh, por ¿cómo favor. Que,
10: ¿Cómo que se llama el programa, John? Yo...
4: Ese, el, el nivel de irrespeto, de cuestionamiento a la autoridad que puede tener unas perso una personas que entren a un medio, porque tú sabes lo que va a pasar cuando, a tú, te
12: cuando tú entras en un canal que lugar? tiene una
4: puerta de entrada y una de salida, pregúntale al doctor que asaltó el banco Progreso, Progreso. de la avenida Ajá. Independencia lo que en pasa 1999. cuando tú te encierras con gente en un lugar Así y esa es. gente está dispuesta a eso. ¿Qué resolución se va a dar dentro del contexto de que está pasando simultáneamente también en un penal con militares tomados de rehenes?
0: Bueno, complicada la situación de Ecuador, Alejandro. Son las cuatro horas con 20 minutos. Sabes qué? Eh, ustedes tienen un tema, pero yo no quería pasar así nada más por alto una información que apareció en el día de ayer, de, en, el, en el día de hoy, donde nos contabilizan como en 64 las víctimas colaterales del feminicidio. O sea, nos están diciendo los 64 niños y niñas que eh, son huérfanos, son víctimas, probablemente serán olvidados de esos de esa de esa expresión de violencia, ¿no? que son las muertes de mujeres a manos de sus parejas, con niños que yo no sé tampoco cómo ellos pueden eh, llegar a esta cifra porque aquí no hay estadística ni hay ninguna institución que sepa cuántos muchachitos de estos quedan y muchachitas quedan en la total vulnerabilidad porque en la mayoría de los casos no son ni siquiera intervenidos eh, psicológicamente porque no, en, no hay una institución tampoco eh, estatal que asuma esa responsabilidad, ni Ministerio de Mujer, ni, ni niños, niñas, adolescentes, en el nivel que necesitarían la intervención de estos muchachos y muchachas. Y las cifras precisas incluso son no se pueden determinar. Se hace una proyección en la que se supone que por cada mujer asesinada, a manos de su pareja y el padre eh, que va a la cárcel, y en el peor de los casos que termina también suicidando, es de tres niños o niñas por... Eh, por familia, colaterales. Por, por colaterales, así es. Entonces, es una especie como de muchachitos y muchachitas que están ahí para, y que se convertirá, por supuesto, en un círculo vicioso. Y eso es una realidad que es bastante lacerante, que es preocupante, que se repite desde hace tiempo. Por, por tanto, ver esas cifras así nada más en frío. Con las implicaciones que eso puede tener en tanto, ¿serán generadores de esas mismas violencias de las que han las sido cifras víctimas? en un
4: estado, ah. digo estado, un estado que no se caracteriza por tener capacidades, ni recursos, ni voluntad de poder darle seguimiento. Año tras año con acompañamiento psicológico a los sobrevivientes de estas tragedias para poder reformatear, digamos, por decirlo de alguna forma, eh, el, el marco mental de esas víctimas y que no puedan ver eso y que no las reproduzcan en lo adelante como algunas veces pasa. Entonces cuando tú tienes todas estas estadísticas, 50 por aquí, 100 del año pasado, 150 del año antepasado, mm. tú tienes un colectivo enorme que el Estado los va dejando relegados y relegados a la buena de Dios que simplemente están ahí sufriendo y pueden generar también más Claro, yo,
0: mira, les cuento compañeros que yo tuve una experiencia precisamente con, con, con este tema, en algún momento hacía un ejercicio desde el ejercicio del periodismo valga la redundancia eh, y desde la preocupación sobre todo con estos casos, y recuerdo que pude conversar con dos de los muchachos una niña, un, una adolescente y un adolescente ya en ese momento que no solamente eran víctimas sino que fueron, fueron fue, estuvieron presentes cuando se produjo ese hecho tan terrible de cómo uno, estos padres asesinaron a sus a sus a su madre sí. Y, y, ¿sabes una cosa? Mira, lo primero que ocurre con estos muchachos es el desarraigo, que es lo peor que le puede ocurrir. Porque, de alguna manera, tanto la familia de los padres, en el levantamiento que se hizo, o de la madre, de alguna manera responsabilizan a estos muchachos. No, quedan todavía, los revictimizan. Los, pero totalmente. Los revictimizan y de, y, de alguna forma, así les hacen sentir. Y eso es la peor desgracia. Una de esas niñas, uno de esos niños... Eh, con el que conversaba, de rancho arriba, era ese muchachito. En ese momento tenía ya él 16 años, pero ese esa, esa esa situación se había dado cuando él tenía 9 años, donde él estuvo, él él fue bueno testigo presencial de una desgracia. ¿Cómo tú crees que puede manejar un niño de 9 años un caso como este? No, no, ¿Y qué pasó? No, no. Él fue desarraigado de su familia. ¿Por qué? Porque hubo rechazo de parte y parte. Lo acogieron eh, una familia cristiana de que, que tenían las mejores intenciones pero quizás no las herramientas para bregar con un caso de este tipo ocho años después de esto, ocho años después yo pasé por la casa donde vivía ese muchachito
4: ¿y qué había pasado?
0: había pasado que ese niño después que se lanzó a la calle que empezó a delinquir que empezó a consumir eh, drogas narcóticas terminó muerto por un tema de sobredosis eso es el caso y ese es el drama. Pero cuando ese niño estaba en la calle y cuando delinquía, era de los mismos muchachos a los que probablemente muchos le decían, denle para abajo porque son unos delincuentes. O sea, esa historia que está detrás de cada caso de estos niños y de, esta, y de estas niñas, niñas víctimas, colaterales de esos feminicidios y que al final terminan te como cifras olvidadas, yo creo que es un, es, un, es, un, es un lugar y es un punto importante si nosotros queremos frenar Toda esa violencia y estos casos en los que no se ven mucho más allá de esa víctima Pero directa que, también, que es la madre. Lo
12: que hemos visto de, de la información del Ecuador nos habla de cómo en un perro llega a un nivel tal que se atreven no solo a producir una acción, sino y a divulgarla y a tratar de que se publicite, que es lo último que puede hacerse. No, no ocultan su identidad. Son delincuentes confiados en que no va a pasar nada. Aquí hay una tendencia general en la sociedad al incremento de la parte de la juventud que procede de los sectores más pobres, que no pueden ni estudiar ni formarse. Ahora cuando ve a Rafael Santos formando los artesanos, ojalá eso tenga alguna significación y trascienda no solo en la ubicación de la gente, sino en crear una expectativa a los infelices de los barrios de que aunque ellos no tienen ni formación ni recursos, pueden formarse para encontrar sí. con qué vivir. Ven. Ojalá. La Jara,
3: sí. ¿qué tenemos? Una información de último minuto y es que el PRM acaba de confirmar lo que había dado en primicia nuestra compañera... Yvonne, hace ya un tiempo, en primicia a en a este Sol de la, de la tarde, tarde, acaba de oficializar uh -huh. a Guillermo Moreno Así como es. candidato a la Senaduría del Distrito Nacional. Uh -huh.
0: Uh -huh. Había uh -huh. convocado esta mañana una rueda de prensa, señores, y yo me tengo que disculpar porque esa información la del señor, eh, eh, el olvido, y sí, efectivamente, ellos eh, tenían esa rueda de prensa, bueno, pues qué bueno, ahí está. ya. Ahí no está oficializado, está. ya
3: ahí se acabó el dolor de la candidatura, de si sí, uh -huh. de si no, de si es Vinicito, de si es Farideh, no, y, y, o sea, Guillermo, no
0: oficialmente eso, ¿no? Guillermo Moreno es el candidato a senador, Pero señores, hoy, por el Distrito Nacional, por eh, los acuerdos entre Alianza País y el PRM. El
12: gobierno convocó hoy a todo el departamento de un consejo de gobierno hoy, desde esta mañana, donde se, entre otras cosas, terminó con esa información.
0: Alejandro.
13: 5
0: Bueno, las 4 con 31 minutos Feliz Lajara, ¿qué es lo que tenemos por ahí? Información bueno, a ah, Federico sí.
4: Tenemos que el presidente hace unos minutos el presidente de Ecuador Daniel Novoa, mediante el decreto 111 en su artículo 1, reconoce la existencia de un conflicto interno armado sobre la base de la parte considerativa del decreto. Y modifica el artículo delante de hoy, el 110, básicamente para disponer la movilización e intervención de la Fuerza Armada y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes. Muy dando bien. autorización a la policía y al ejército a que salga
0: Represión. a la calle. A
4: Identificando más de 10 eh, actores Nobel, <coughs> no estatales vigerantes, o sea, pandillas, uh -huh. con nombre y apellido, está indicando quiénes son y qué hay que hacer.
0: Hoy se una civil. Ecuador. Estoy
4: Robámonos. de acuerdo.
0: Graimer Méndez, buenas tardes.
10: Gracias y gracias a toda la audiencia de Sol de la Tarde, Sol del País. Ustedes saben que reiteradamente yo he venido en un proceso de ayudar a construir una casa para nuestra amiga Martina eh, Custodio y ya está en estas condiciones. Vamos a ver, Henry, porque eh, estamos próximos a entregársela formal. Mira, así estaba hace unos semanas atrás, que sé yo. Así estaba, pero. Y mire ya cómo está, a qué nivel está la casa de Martina. Y junto con su hijo con autismo, joven autismo. Y estamos a punto de, de entregársela formalmente. Ya le falta muy poquita cosa. Vivía en una casa cayéndosele encima que tuvimos que demolerla porque iba a acontecer una tragedia. Así es que gracias a todo el que ha ido colaborando. Muchas gracias a todos. Y muy especialmente al alcalde Carlos Guzmán de Santo Domingo Norte, porque la casa está precisamente en Villamella. No, no el aire, de que la participación tuya
12: un factor importante para lograr canalizar los que están mostrados
10: ahí. Sí, sí, nos comprometimos y creo con que eso. En
12: este país donde hay una lucha ciega, cada quien por lo suyo, los gestos de solidaridad mm. no deben quedarse en el aire. Exactamente. Te he felicitado sí. por tu participación y te estimulo a que siga en ese camino.
10: Gracias, Fafa. El, el, no podemos dejar morir el humanismo. Miren, hay una declaración del Papa Francisco eh, que va a dar mucho de qué hablar en el orden ético, moral y sobre todo en el aspecto legal. El Papa Francisco ha dicho eh, que desearía que a nivel mundial se declarase ilegal se rechace lo que es el vientre subrogado o dicho en términos latinoamericanos, vientre de alquiler. ¿Qué es el vientre, vientre subrogado? El vientre subrogado es que cuando una pareja no puede tener hijos o, no, o decidió no tener hijos, pues le paga, alquila a una tercera persona, a una mujer, para que se embarace por encargo y ese niño, esa niña al nacer no tiene vínculos sociales ni legales con esa madre que lo gestó durante nueve meses en su, en su vientre, o Se alquiló su útero y su vientre para procrear una vida que nada tendrá que ver con ella al futuro, en términos legales ni en términos afectivos, ahora hay un tema con todo esto, porque evaluando uno la historia de la humanidad en términos narrativo y occidental, la, el primer vientre subrogado precisamente tuvo que, ver, tuvo que ver con Dios, con Jehová, porque se alquiló o se tomó un vientre subrogado, que es el vientre de la Virgen María, porque la Virgen María fue tomada precisamente para quedar embarazada vía el Espíritu Santo, y esa cría... Ese producto es el hijo de Dios, es decir que ahí hubo un vientre subrogado, digamos que el primero que se haya registrado en la historia de la humanidad, pero otro muy importante, vientre subrogado, eh, muy importante porque definió prácticamente la historia eh, del Medio Oriente y del, a nivel global y occidental también por supuesto, es el vientre de Agar. ¿Quién es quién es Agar? Agar era una doméstica, una sirviente, dicho en lenguaje antiguo, una sirviente, semi-esclava, del patriarca padre del monoteísmo mundial como es Abraham, ya que Sara, su esposa, rondaba, según la narrativa bíblica, 90 años y no podía tener hijos bajo esa condición de vejez. Bueno, Dios habló con ella, ella habló con Dios pidiéndole el milagro de que pudiera tener un hijo, pero no acontecía. Bueno, pues, entonces, Sara, o luego, como fue cambiado su nombre a Sarai, le pide a su marido, Abraham, que ya que ella no puede tener hijo, que tengamos, dice ella, tengamos un hijo, entonces, a través de Agar, que era la sirvienta de la casa. Abraham acepta y permite, entonces, embarazar a Agar, que es la madre la madre de Elías y de Ismael, perdón, la madre de Ismael Que es el que luego termina expulsado de la casa con toda y madre Porque al finalmente Dios decidió hacer el milagro con Sara Y quedó embarazada rondando los 90 años, 90, 90 y algo Es decir que el vientre de Agar también fue un vientre subrogado Porque querían tener el hijo que su esposa no quería tener y así se fue dando a en, en la medida que fue avanzando la tecnología eh, porque se inserta un óvulo fecundado en el vientre de una mujer, pero que ese producto que va en gestación no le va a pertenecer. Hay un dilema ético en todo esto que es el tema biológico y el tema económico. Porque inclusive hay países que lo tienen prohibido y hay otros que permiten que pueda haber vientre subrogado por paga y ahí es donde entra entonces ya otro dilema. Ricky Martin, el artista puertorriqueño, tiene dos hijos, creo que son, producto del vientre subrogado. Michael Jackson también en semejante condición. Pero hay un periodista dominicano que recientemente tuvo un hijo, una hija, una niña, producto de vientre subrogado, se llama Eliezer Marte, lo tuvo con Eric Martínez. Eliezer Marte es un periodista dominicano. Angelina Jolit y Brad Pitt también tuvieron, digamos que un vientre post-subrogado, porque fueron por el mundo, Asia, África, y ahí tienen tres muchachos que ya están grandes, producto de adopciones, pero muy particulares, eh, que caen en la categoría de post-subrogado. ¿Qué es lo que queremos decir con todo esto a propósito de lo que ha dicho el Papa? Se abre un debate a nivel internacional en términos éticos y se abre también un tema legal es un tema del vientre subrogado a nivel legal global. Así es que el mensaje del Papa está muy interesante para abrir el debate y yo reitero que entonces el primer vientre subrogado, se lo recuerdo al Papa, fue el de la Virgen María Alejandro.
0: 40 minutos. Este es el Sol de la Tarde, Federico Llovines. Buenas tardes para ti.
4: Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. A propósito de una, un comentario breve que hizo ayer el doctor Ricardo Nieves, me permito recordar con relación a la empresa Falcondo, que se encuentra en Bonao. Una empresa que tiene más de 50 años trabajando Ferroníquel, aunque fue su primera fundición fue en el año 71, en el 72 fue que fue formalmente inaugurada, de la cual el Estado Dominicano es accionista y una empresa que ha tenido impactos positivos e impactos negativos, porque no se puede escribir para bien o para mal eh, la historia de Bonao sin esta empresa ni el desarrollo económico, ni el pleno empleo de la provincia sin esta empresa, pero ¿a qué precio? ¿a qué precio? al precio de cicatrices geológicas absolutamente visibles, al precio de represión de años 70 y 80, de luchas, de muertes que quedaron impunes, de activistas sociales que simplemente querían que la empresa diera una parte de los beneficios abonados. Algo que hoy en día está en la ley, en aquel entonces era parte de la consigna del, del comunismo ateo y disociador. Para Ahí vemos cómo evolucionan el tema. En definitiva, que, que hay mucha tela por donde cortar, porque si bien es cierto que hay mu muchos, muchos lastres ambientales en la zona de Bonao y La Vega, producto de las operaciones de estas empresas, la minería hoy día no es la misma que hace 40, 50 años por un tema estrictamente tecnológico, como por suerte tampoco lo es la conciencia social de la ciudadanía, que no quiere cambiar espejitos por oro que entiende una ciudadanía mucho más empoderada, más compromisaria con la defensa del medio ambiente, que entiende que no las explotaciones mineras, de las cuales yo soy partidario, no deben hacerse a cualquier precio y que si suponen un deterioro del medio ambiente o si no implican una mejoría directa en la calidad de vida de la gente circundante de la operación minera, entonces dejemos esa vaina así y no hagamos nada. Sin embargo, en la lógica del Estado central Entiende que tiene que imponerse Porque no deja mucho dinero Porque cualquier ministro de Hacienda O cualquier entonces secretario de Finanzas Está mirando solamente los grandes números Y cómo le permite cuadrar la cuenta Y como este es un país donde el gobierno central Desde la fundación de la República Menos en la mente de Juan Pablo Duarte Que sí lo tuvo claro con el poder municipal Pues de la fundación de la República Los municipios no le han importado a nadie y Los territorios no importan Pero ese no es el caso Además, las empresas mineras de la República Dominicana Todas, casi, sin excepción Delegaron el Estado Que el Estado cumpliera con la comunidad ah, Yo le pago al Estado las regalías Yo le pago lo que me toca El Estado que haga los puentes El Estado que leve la calidad de vida Y lo mío es cumplir el contrato Sacar, exportar y cobrar bueno, pero las reglas cambiaron, las comunidades no se tragan ese cuento. Y qué bueno que así sea, porque la minería es posible, es viable y es necesaria, sí, solo sí, en condiciones de sostenibilidad ambiental, sí, solo sí, en condiciones que de criterios de mejoría en la calidad de vida de la gente que vive al lado. Todo esto viene a cuento, porque Falcondo, Falcondo al día de hoy, 9 de enero, no ha pagado la prestación navideña a sus empleados. Al día de hoy, 9 de enero, los empleados de, Falcon, de Falcondo no han cobrado prestación. Y tengo entendido que en algunas farmacias ya ni siquiera reciben los seguros para suplir medicina a sus empleados. Uno pudiera pensar que esto es parte de la estrategia de la empresa de victimizarse y decir, los números no me cuadran, necesito explotar Loma Miranda, porque por eso no puedo explotar Loma Miranda, que es lo que se piensa en Boná, en Boná la gente piensa que está pasando esto como mecanismo de presión para que la empresa le deje explotar Loma Miranda, porque los hechos, si Loma si Miranda, si la empresa solamente tiene operaciones reservas para cinco años, si no explotan Loma Miranda, el negocio se cerró, el problema es que Loma Miranda no se va a explotar Punto, pelotas. Y eso lo debió haber asumido Americano Níquel en el año 2015, cuando compró a Glencore, la empresa, porque ya se sabía del 2013 con el tema de, la por decirlo de alguna forma, el laudo, que no es la palabra correcta, del PNUD, donde declaraba que no era pertinente hacer la operación. ¿Me sí, sí, por favor.
0: 2013, y precisamente en 2013 hubo una serie de, de, de transacciones fraudulentas de parte de esa empresa que logró incluso evadir el pago, ¿tú sabes de cuánto? de cerca de 4 mil millones de pesos al fisco dominicano cerca de 100 millones de dólares aplicables sobre los beneficios Entonces, de ellos
4: con relación a esas palabras que tú acabas de utilizar <risa> o, esas, o esos tipos penales, por decirlo elegantemente ¿qué es lo que está pasando? es que el problema es peor y el gobierno o no lo sabe, o se hace el sueco o debería saberlo. Y es lo siguiente. Americano Nickel es propiedad de una empresa que se llama de un fondo. El 100% Americano Nickel pertenece a un fondo suizo que se llama Global Special Opportunities. Vaya con el nombre. Especia Op Oportunidades Especiales. Que también es propietario de otro, otra empresa minera en la República de Macedonia del Norte. Que se llama... Euro Euroníquel, americano, níquel aquí y euroníquel en Macedonia, Europa, Estados Unidos. Resulta que el 13 de diciembre de este año, eh, el mayor banco de la República eh, de Macedonia del Norte ejecutó la propiedad de Euro euroníquel por falta de pago mediante cobro compulsivo por una deuda de casi 40 millones de dólares. Ustedes están entendiendo, estamos hablando de un holding que tiene dos patas y una de las dos patas en, en Falcondo y otra en Macedonia. Y la de Macedonia la está ejecutando por falta de pago a los suplidores y ellos están aduciendo por falta de pago de una deuda bancaria porque tienen problemas de liquidez, porque sus costos de operación han subido y porque el níquel ha bajado. El mismo discursito de la República Dominicana. Finalmente, ojo al gobierno con esto. Porque el problema no es estrictamente falta de material para minar. El gobierno en su calidad de socio de Falcondo. Tiene que exigir una auditoría de qué está pasando ahí adentro. Y auditar los costos de producción de esa operación en los últimos ocho años. Que desde 2015 está suelta en banda y no hay control ni supervisión. Y auditar qué está pasando ahí. Y que presenten factura de a cómo están comprando el combustible, a quién se lo están comprando y a cómo están comprando la energía y a quién se la están vendiendo. Y a quién le están vendiendo el níquel. Y en cuanto a la que lo está comprando, lo está revendiendo. A ver, ¿por qué los números no cuadran? ¿Sería bueno averiguar eso? ¿Ustedes no creen, señores del Ministerio de Energía y Minas, que por lo menos deberían hacer eso?
0: Bueno, son las 4.46 minutos ya, señores. Ministerios sin funciones, no solamente en el aspecto de... Pero tiene nombre, del, se llama Energía, mire. No te iba a decir, no solamente en el aspecto de la minería, sino también en el aspecto uh -huh. de la electricidad, porque, mi hermano, cuando a ti te ponen y te concentran todo en las manos de Drácula, en, en la manos de Drácula que está administrando el Banco de Sangre, que es desde el Consejo, de la oficina, desde el consejo Unificado es. de la Sede, desde la Administración de Punta Catalina y desde... Eh, el, 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 ¿cómo se llama esto? Lo que, que lo manejaba la, la vicepresidenta. ¿eh? Bueno. Eh, absolutamente todo, todo lo que tiene que ver con la las políticas eh, eléctricas, ¿no? El gabinete. Es el gabinete, el gabinete eléctrico, señor. Me han dejado a mí, al ministro de Energía y Minas, sin, absolutamente sin funciones. Entonces, ¿qué tú puedes esperar de la minería? Feliz Lajara. Buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, eh, Ivonne. Bueno, se acabó la espera de la discusión de la campaña política en el Distrito Nacional con la selección ya oficial en el día de hoy por parte del PRM de Guillermo Moreno como candidato a esta posición. Encuentra un PRM atomizado en la capital puesto que los cuadros políticos tienen diferencias de liderazgo primero en el territorio frente a las aspiraciones presidenciales del 2028 entre dos tendencias, la tendencia de Hipólito Mejía y Carolina Mejía y por otro lado la de David Collado y su estructura política que todo el mundo la conoce de sus fortalezas. Por otro lado tú tienes entonces a Farideh Raful que fue la candidata y senadora del PRM que con mucho... A INCO que con mucha intensidad ganó esta posición de manera abrumadora Frente al electorado en la capital Pero ahora tú tienes a Guillermo Moreno ya oficialmente como candidato Pero sin ningún tipo de vínculos con el PRM Sin ningún tipo de vínculos con los cuadros del PRM Sin ningún tipo de vínculo con la alcaldía del Distrito Nacional sin ningún tipo de vínculos sociales y estructurales en función de lo que demanda la capital, que tiene tres circunscripciones totalmente diferentes. Circunscripción número uno, donde está la mayor parte de la clase media y clase alta del país. Circunscripción número dos, que tiene una combinación de clase media y clase baja. Y la circunscripción número tres, que es la más popular de la República Dominicana. Bueno, de la capital pero que Guillermo Moreno nunca ha tenido ningún tipo de contacto en este sentido. La incógnita en la cual se encuentra metido Guillermo Moreno en estos momentos es que es un candidato oficial sin ser legitimado por las bases. Por ejemplo, en la red social Twitter, hoy X, el candidato del PRM se llama Vinicito Castillo. ¿Por qué? Porque ha mantenido una intensidad una lucha, una confrontación, inclusive polarizando con Omar Fernández de frente a la candidatura a senador, donde ya Vinicito fue proclamado candidato por, a senador por el Partido Reformista Social Cristiano. Entonces, la verdad que mis... Eh, eh, no encontraría ni qué desearle a Guillermo Moreno frente a esta candidatura con cuadros que están prácticamente sentados, con los cuadros de la senadora actual que están retirados, con los cuadros divididos del PRM y con Luis Abinadel con una gran expectativa en esta candidatura de la capital porque sabe que su candidatura y la, de la, y la del senador de la capital, que hoy es Guillermo, están prácticamente juntas, montadas en un mismo barco y que ya el rumbo de la senaduría está muy definido en ese sentido. Ahora van a tratar de recuperar, a ver cómo pueden orientar este barco que aparentemente está a la deriva, a ver cómo logran rescatar una plaza como la capital, que a su vez, aunque es la que más favoreció al PRM en las elecciones pasadas, también es la clase, también es el territorio, ¿qué más razona? Es el territorio que tiene mayor grado de criterio político para evaluar propuestas, para evaluar el desarrollo político, para, para evaluar nivel de seguimiento, para evaluar si el político corresponde a la realidad y a la coyuntura del momento y si merece o no merece el voto. En esta ocasión a Guillermo Moreno Yo le felicito Porque tiene la candidatura Pero es una realidad que en estos momentos Guillermo Moreno está como el coronel Aunque tiene la candidatura No tiene quien le escriba
5: <risa> Comunícate 809-540-165 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
4: Y 52 minutos de la tarde y casi al cierre, casi al cierre. Vamos a coger un par de llamaditas, ¿verdad? Adelante por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, rapidito, por favor. La jara
3: mi señor
4: eh, sabe que yo lo sigo mucho a usted
3: pero Gracias. lo noto
1: muy preocupado en verdad ¿Cómo? ayer el mismo eh, discurso que usted no. eh, dijo ayer es el mismo de hoy entonces lo estoy notando muy preocupado con los numeritos de Omar y, y la senaduría
4: mi poco usted sí. se ríe usted como que se está riendo, sí, claro, no, 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 riendo es o sea. que en realidad
1: es que nosotros estamos tranquilos ya sabes estamos tranquilitos porque sabemos que el, el PRM va a ganar a la mayoría de la sindicatura y todo aquí pero la Jala lo
2: noto muy preocupado con eso muy preocupado pero, pero
3: mira déjame decirte una cosa que Guillermo tiene que arreciar porque en las encuestas que se evidencian donde él aparece como candidato eh, la palabra que dijo Abinader que hay gente sí. que no pasa de un 24 o, ahí mismo está Guillermo usted sabe
1: que, que eh, Guillermo tiene muy mínima tasa de rechazo Guillermo Moreno bueno, eso le ayuda mucho país gracias por su
4: llamada poco Buenas rechazo tardes. pero poco voto Buenas tardes. Poca, poca intención de voto. Buenas tardes. Buenas tardes.
8: Sí. Aquí apareció uno que le quiere escribir al general.
4: Diga, ¿qué le va Voy a escribir? A Voy a votar
8: por Guillermo.
4: Coge ahí, Feli no, gracias No, su vas llamada vas a... A Ese
3: otra palabra, ese va de frente. Bien. Buenas
4: tardes por aquí. Buenas tardes. Adelante.
5: Eh, desde Nueva York. Claro. Habla Hito.
3: Adelante, New York.
5: Eh, yo soy la persona de más edad después de Fafa entre lo que están escuchando y quien le habla y conozco a Fafa Tavera desde hace muchos años yo soy de las 13 frente al play de la normal al lado de Juan Pablo Duarte ya él sabe quién más o menos pregunto yo ¿qué le aporta Guillermo Moreno a la candidatura del PRM? ¿qué le aporta? lo que hace es que le quita con el atractivo que significó Rabul, Raful que se echó ese partido sobre los hombros junto a otros más, para que fueran gobierno.
4: Gracias por su llamada, a ese tú le pusiste una tarjetita de Nueva York, No, 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 es un tipo consciente. Gracias por su llamada. Buenas tardes por aquí. Buenas, buenas, ¿cómo están ustedes? Adelante, mis adelante. Oh, baby, ya, ya. Oiga lo que te voy
2: a decir, oiga bien mis hermanos, a, 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 a Luis Abinader, que siga fajado como está, que siga fajado como está, porque déjame decirte algo, si el PLD, no es, no es que ni Danilo ni si el PLD perdió, le dieron para afuera. ¿eh? Óyeme, con todo el bien que dice este país que hicieron,
1: la, la ciudad de Leonel la hizo entera, los campos lo hizo Danilo y le dieron para afuera. Tiene que pasarse duro porque ya este país no está igual que
4: antes. Gracias no por su llamada. Ti, es para afuera que va. Gracias por su llamada y afuera nos vamos sí. ahora hasta mañana.